0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Real Talk, unserem äh, ja, LoL-Format jetzt. Und vielleicht für den einen oder anderen etwas weird, denn äh, wie ihr vielleicht auf YouTube gerade erkennen könnt, wir sind auf einem anderen Kanal gelandet. Oh, auf dem, auf dem Juke League of Legends Kanal. Äh, für diejenigen auf Twitch, äh, <lacht> keine Angst und Bange. Äh, das ist, äh, Der ist, glaube ich, jetzt gerade noch nicht online, aber das, das kommt jetzt die Tage auf jeden Fall. Ähm, ja, das, dazu werden wir nochmal ein ausführlicheres Video machen, wo wir uns da erklären. Ähm, aber ja, ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen Bock drauf auch. Und äh, wenn ihr uns da auch unterstützen wollt, gerne das Abo da lassen und den Like natürlich. Und hier auf Twitch natürlich einmal herzliche Grüße an den Chat. Ich hoffe, euch geht's gut. Äh, ich kann jetzt schon im Vorhinein sagen, ich glaube, es wird heute ein bisschen ranty, oder Marius?
1: <lacht> ja, was heißt ranty? Also ich glaube, wir, äh, wir haben schon Folgen gehabt, wo es mehr ranty war als heute, aber... Ja, das stimmt. Ja, ja. Es gibt schon das ein oder andere Thema, was äh, <lacht> sich heute vielleicht äh, mehr in die Länge zieht, als wir
0: das bisher erwarten können. Ja, also es ist eigentlich, eigentlich haben wir auch gar nicht so viele Themen. Also wir werden heute einerseits einmal über, über die neuen Format-Changes reden, die herausgekommen sind am Dienstag, glaube ich. War der 10., ne? Ja, genau. Am Dienstag äh, kamen die neuen Änderungen zum MSI und zum World-Format. Und äh, dann werden wir dann nochmal über die, unseren Real-Talk halten, über äh, die Frage, ob, Loy, äh, ob, ob Riot überhaupt Loy noch mag oder ob das schon einen tiefen Hass verfallen ist. Und äh, dann reden wir auch nochmal über unsere LEC-Predictions. Die liefen ja im letzten Jahr super. Und mal gucken, wenn wir dieses Mal so wegjinks werden. <lacht> ähm, ja, das ist so der Ablaufplan. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, reden wir mal über die neuen Format Changes ähm, die Riot Games angekündigt hat. Und äh, erstmal vorweg, es sind Changes, die sich um, das, um beide international Events ähm, drehen werden. LEC haben wir jetzt natürlich auch noch Changes, aber über die haben wir schon mal geredet gehabt. Ähm, also wir merken, es wird eigentlich ein komplett neues League of Legends Jahr. Und vor allem aus der, aus der europäischen Sicht ist alles neu. <lacht> so geführt. Und auch wieder mit All-Star-Game, selbst wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen, ja hinfällig war, Below <lacht> ja, es war, es war irgendwie weird, also es war, also ich meine, es war nice to have, ich fand, äh, ich glaube, für den einen oder anderen hat es auch Hype gegeben, aber irgendwie, mich hat es nicht so wirklich abgeholt, ich, ich weiß, jetzt sagt wieder bestimmt irgendwer, das ist so negativ behaftet jetzt schon wieder, aber ich weiß nicht, irgendwie, das hat nicht so All star feeling für mich gehabt, das war mehr so, ja, so ein schnelles Ding einfach, weiß ich nicht, so hingehauen. Um. Ja, ich würde ich würd sagen, ähm, dass auch da
1: das Problem für mich ist, letztes Jahr in A hatten wir zum Beispiel das Login-Tournament, was halt eine echt gute Sache war. Mhm. Und äh, dazu hat Riot einfach für dieses Jahr, die haben quasi gar kein Wort darüber verloren, was irgendwie damit ist, ob es wiederkommt, ob es nicht stattfindet. Die haben aber gar nichts gesagt. Und im Endeffekt hat es jetzt halt nicht stattgefunden. Mhm. Und... das. <lacht> So das All star turnier so, Das hat ja jetzt, das hat er jetzt diesmal, das war ja nicht nur in Europa und in den sondern das war ja, ja jetzt auch überall. komplett in, in Asien. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob es in jeder fucking meiner Region war oder so, ne? Aber es waren in den meisten Regionen jetzt am Start. Nämlich, dass halt, ich weiß auch gar nicht, wie die jetzt die Spieler ausgewählt haben, ob die einfach ein paar gefragt haben und wer Bock hat, meldet sich einfach, ne? Kann sein. Mhm. Ähm. Ja, nur eben in den A. es gab eigentlich dieses lock in was halt so dann vor der Season stattgefunden hat und das gibt es jetzt einfach nicht mehr und ich, ich persönlich gucke halt lieber dann Lock-In-Tournament, wo tatsächlich Teams halt um irgendwas spielen ne? und was mhm. was mir so erstmals, so der erste Eindruck von den Teams, die haben halt nichts zu verlieren, aber die können gleichzeitig äh, äh, schon mal ein bisschen Gas geben in Officials, das gab es jetzt nicht. Dafür gab es jetzt halt dieses All-Star-Tournament und also ich würde schon sagen, das ist natürlich besser als nichts. Und wenn man mhm. Jahre zurückguckt bei der LEC, eigentlich gab es nichts bei der LEC davor. Von daher, ey, es ist halt besser als nichts. Und ich glaube, das wurde auch, äh, das wurde so gut umgesetzt, wie es möglich war, würde ich sagen. Also die haben da schon ganz gut was draus gemacht, insgesamt, auch wenn es darum geht, halt so, ähm, ja, Spieler zu zeigen oder auch irgendwie die, die Storylines so ein bisschen der Spieler. Oder auch in Europa war halt irgendwie dann reckless, am Ende haben sie den da zum King gekrönt oder so. Mhm. Und äh, in den A hattest du da auch Spieler, die dann halt beim Endless-Desk mitgesessen haben, Sven oder so, ne, der da äh, ein paar <lacht> geile Sprüche rausgehauen hat oder so. All das ist halt schon, das ist ja auch eine wichtige Sache, auch gerade so bei Franchise liegen soll es ja auch darum gehen. Ne? So, äh, du sollst die Storylines für die Spieler geil machen und so und für die Fans dann halt so in dem Sinne Entertainment liefern und das wurde halt schon gemacht, ne? Mhm.
0: Ja. <lacht> Und äh, apropos Entertainment, ich glaube, <lacht> wenn wir den Sprung gleich noch zu Words machen, das wird sehr äh, entertaining, aber jetzt reden wir erstmal über die MSI-Format-Changes. Ja, also, äh, für die MSI werden sich zwei Teams aus den Major Regions qualifizieren, also aus der LCK, der LPL, der LEC und der LCS und jeweils ein Team aus den minor regions. Ähm, damit haben wir 13 Teams, die bei MSI competen werden. Ähm, und das Ganze wird dann in zwei Group Stages erstmal im Vorhinein ausgespielt. Das heißt, wir haben einmal Gruppe 1, Gruppe 2, wo dann das erste Team direkt weiter advanced und dann das dritte Team noch aus beiden Gruppen quasi der drittbeste, so. Wie, wie, wie sagt man da? Äh, ja, Spiel um Platz 3 mäßig aus beiden Gruppen. Keine Ahnung. Ist ein bisschen weird. Aber <lacht> das ist der Siebte. Ist. Ja, das, ja, nur ist dann der Siebte. Ja, so ungefähr.
1: Also, das ist, äh, ne, wenn jetzt äh, wenn man mit dem Valvin-System vertraut ist, eigentlich ist das jetzt einfach straight die Gruppenphase übernommen aus äh, den Valvin-Masters und Champions-Turnieren. Mhm. Ähm, eben nur mit diesem einen Zusatzmatch noch von dem Verlierer quasi aus dem Lower Bracket, die Spieler noch mal gegeneinander aus beiden Gruppen, um den. Ne, um den
0: allerletzten Platz, hier dann der siebte, der auch weiterkommt. Ja. Ähm, und dann geht es auch direkt ins Playoff-Bracket. Und da ähm, fällt uns jetzt auf, Mensch, das ist ja auch wie bei Valorant. Ähm, einmal mit Losers-Bracket, also Double, Elim El 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 Double Elimination, das ist auch einfach ein schwieriges Wort. Und ähm, ja, das ist eigentlich was was fucking nice ist. Also für diejenigen, die, die aus LoL kennen, die das jetzt aus Valorant nicht so kennen. Das heißt, wenn ein Team ein Spiel verliert, ist es quasi noch in der so, so in, in Deutschland würde man sagen in der Trostrunde und äh, kann sich dann echt würde man das so sagen. Ja klar. Also ich ein Problem, ich, 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 ich kenne das aus dem Tischtennis so. <lacht> Also da ist halt so Trostrunde so. Und dann äh, als Kind dachte ich immer, es ist die Trostrunde, aber es ist dann tatsächlich die Trostrunde. Und dann, <lacht> und dann kannst du, äh, ja, von da aus eben dich trotzdem noch ins Finale bespielen. Ähm, in Rocket League ist es auch im Übrigen so geregelt, dass wenn du quasi ähm, alles gewinnst und dann im Finale verlierst, hast du quasi noch mal eine Second Chance. Das ist jetzt hier zum Beispiel nicht, falls jetzt jemand aus Rocket League kommt. Ja,
1: das kommt. ist auch bei, bei Fighting Games und so ist das auf der Fall, ne?
0: Ja. Ähm, das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, weil ne, irgendwo ist es so ein bisschen. Aber halt nicht für. <lacht> nicht ja. für. Nicht für CS oder sowas, ja, <lacht> ja, ja. Ja, das wäre das wär irgendwie weird. Ähm, aber gut, äh, das ist. Aber das wird auch das ja auch des Öfteren
1: von dem einen oder anderen gefordert, äh, was absolut keinen Sinn ergibt. <lacht>
0: <lacht> ja, also auf die Matches wäre ich einfach 10 Stunden lol durch, Junge. <lacht> Geil, Mann. Das wäre nice. Ähm, ja, aber ne, das ist so das Format und all in all, also absolutes W für MSI. Also das ist wirklich ein nicees Format, vor allem wenn wir überlegen, woher wir kommen aus MSI, äh, dass wirklich alle Spiele völlig irrelevant sind bis zum Halbfinale. Jetzt hierhin, also das, ist wirklich, das sind wirklich gute Changes, äh, und da muss man auch mal Riot loben.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle. Also wir haben hier ein Turnier in League of Legends, wo nicht ein einziges Best of One gespielt wird.
0: Stimmt, ja. Alles
1: äh, Best of 3 in den Gruppen, auch äh, Best of 3, soweit ich war, und dann halt in den Playoffs halt komplett Best of 5, also mit äh, Double Elimination Lower Bracket. Ja, echt, das wollten wir doch einfach nur seit Jahren schon <lacht> haben. Jetzt haben wir es hier bei MSI und MSI macht jetzt fast schon den Anschein, als ob es das bessere Turnier des Jahres sein könnte. Besser als Worlds. Also die, die Format-Changes, die, äh, die machen den Anschein, als ob es so sein könnte, ja. Auch ja. wenn natürlich weniger Teams da sind und so, äh, ja, weniger potenziell krasse Matchups so zustande kommen können. Aber das Format erlaubt es halt, dass eigentlich die Games oder dass die Füller an Games... Eigentlich, eigentlich sollte es krassere Banger geben, Auch vor allem auch wegen Lower Bracket. Hm.
0: Ähm, ja, das ist was, wo ich aber auch sage, ey, also... Also selbst wenn MSI, ich, ich weiß gar nicht, der Gewinner von MSI ist auch nicht automatisch für Worlds qualifiziert. Ne? Der ist einfach nur Champion, oder? Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so geguckt gehabt. Ich glaube,
1: das ist, das ist ja eine Veränderung, die gefordert
0: wurde, damit MSI wichtiger ist. Ja, genau. Aber ich glaube, das wurde jetzt nicht umgesetzt. Ähm, aber durch diese Format-Changes finde ich gewinnt MSI auch einfach wieder mehr an, an Stellenwert. Also jetzt zu sagen, ja, du hast MSI gewonnen, ist für mich jetzt nicht mehr so, ja, okay, hat halt MSI gewonnen, ist halt scheißegal. Aber dadurch, dass das Ganze jetzt so aufgezogen ist, finde ich, hat MSI mehr Wert als Titel, als vorher jetzt zum Beispiel. Oder siehst du das anders? Ja,
1: viel mehr, Alter. MSI war vorher am Ende, ja, schon relativ scheißegal. Weil, also das ist ja wirklich so, wenn wir jetzt die Jahre zurückgucken, LOL History, wen juckt es denn, wer MSI gewonnen hat? Am Ende eigentlich niemanden. Und das ist die einzige Story, die da vielleicht geil ist. Die Teams, die halt versucht haben, diese den Grand Slam zu machen, oder die Golden Road oder wie man es auch nennen möchte, dass du eben Spring gewinnst, MSI, Summer und dann auch noch Worlds. Hat bisher keiner geschafft, aber mhm. äh, es gab schon Teams, die kurz davor waren, wie äh, RNG 2018, glaube ich, als äh, G2, die da rausgehauen hat bei Worlds noch. Und dann ja später G2, die halt auf dem Weg waren dahin ne, und dann im Finale gegen FPX verloren haben. In dem Sinne, so macht es halt im Kontext, ist es halbwegs wichtig gewesen, aber so alleine gesehen völlig egal eigentlich. Und äh, was ist jetzt auch, also dieses Format hilft brutal, dass MSI jetzt ein legites Turnier ist und was halt auch hilft, dass einfach zwei Teams aus den besseren Regionen dabei sind. Also das
0: ist ja auch schon mal insane eigentlich. Ja, viel besser. Also, ähm, Sorgt vielleicht auch einfach mal dafür, dass wir, also gut, jetzt im letzten Jahr haben wir EU gegen NA bei MSI ziemlich viel gesehen durch dieses tolle Format. <lacht> aber äh, ne, sorgt halt auch dafür, dass vielleicht ähm, einige interessante Matchups äh, kommen werden, die uns in der Vergangenheit auch erspart geblieben sind. Ne? Und äh, gerade dieses Double Elimination, ich meine, du hast es auch schon vorher so oft gepredigt, aber jetzt, wo wir es endlich haben, ähm, wir werden viele Matchups sehen, die wir nie im Leben vorher hätten sehen können und das macht, glaube ich, MSI sehr, sehr nice, ähm, dass wir jetzt einfach epische Matchups haben werden, selbst wenn vielleicht das eine Team verliert oder, ne, also das, das kann halt eigentlich, eigentlich kann es nur geil werden mit mehreren Major Region Teams, ähm die na, müssen wir jetzt auch nicht so tun, als ob da jetzt irgendein Minor-Region-Team da jetzt irgendwie na, einen großen, großen Run hinlegen wird. Ich ja, denke mal. Vor, vor
1: allem in diesem Format wird es halt nicht mehr der Fall sein, ne? dass, ja. äh, dass die großen Upsets eintreten. Und äh, gleichzeitig ja auch bei diesem Format ähm, das Seeding ist ja ja schon, das wird man natürlich noch sehen, wie das Seeding dann aussieht hier ist, ne, mit dem mm. mit den einzelnen Team-Ratings wird das hier zusammengesetzt, ne, der, der ne, Team 1 jetzt gegen Team 13, also das höchste gegen das lower-gerankteste Team und dann immer so weiter, äh, wie, wie das dann in der Praxis aussieht, ob das dann Sinn macht, wer wo gerankt ist, das ist ein anderes <lacht> Thema, aber selbst bei dem Format, selbst wenn es halt so kommt, dass relativ früh zwei äh, Favoritenteams gegeneinander spielen, ja, dann verliert halt eins, aber es ist halt im Lower Bracket und kann immer noch weiterspielen. Und dann können wir immer noch im Finale das Rematch haben oder so. Ne, also Das mhm. ist halt, das Format ist halt gut. Das hat in Valorant auch schon bewiesen, dass das Format gut ist. Ja, es gibt hier und da kleine Schwächen, aber das ist schon eins der besten Formate, die wir im E-Sport so haben. Deswegen sehr, sehr geil, dass das jetzt auch in LOL am Start ist. Ja. <lacht> Und jetzt Leider nur, ja. wenn man sich ein Turnier aussuchen könnte, wo das umgesetzt werden sollte, dann wäre es eigentlich Worlds und nicht MSI, aber ja, dazu kommen wir jetzt, aber na, ja, wenn wir aus der anderen Sicht, wenigstens haben wir es überhaupt bei einem Turnier bei Leuten.
0: Ja, ich freue mich jetzt auch schon runter zu scrollen, also äh, das, das Worlds-Format äh, 22 Teams in drei <lacht> Free-Round-Competition. So, und dem, dem gebildeten CSGO-Zuschauer wird dieses Wort hier auffallen, Swiss. Und ich glaube, ja, dann, einem, da läuft es einem schon <lacht> kalt in den Rücken runter. Also da frage ich mich auch, ne? Also Swiss wird ja auch in CSGO komplett weggehatet und Riot bekommt so viel Komplimente auch für das Valorant-Format, ne? Also, die bekommen wirklich viele Komplimente dafür. Und dann entscheidet man sich, MSI, ja, Valorant können wir machen, aber Worlds, das machen wir wie CSGO. <lacht> also ist ja nicht komplett nee, wie CSGO. vor allem, das ist aber. ja,
1: äh, genau das ist ja, glaube ich, auch das Ding. Oder wir sagen ja auch immer, Riot, die denken von, ja, die denken von sich selber so, wir haben E-Sports. Äh, erschaffen und so und ohne uns gäbe es keinen E-Sports und auch äh, dementsprechend, keine Ahnung, dass Riot gar nicht, die Leute, die da entscheiden, was am Ende gemacht wird, dass sie gar nicht auf dem Schirm haben, was sonst so im E-Sports passiert oder sowas. Ne? Ja. Und ich, Das ist auch ein, eigentlich die einzige Erklärung, die ich dafür habe, dass man hier Swiss-System benutzt, dass, dass die einfach nicht auf dem Schirm haben, dass das seit Jahren in CS verwendet wird und das ist jetzt nicht seit ein, zwei oder drei Jahren in CS, das ist schon eine Weile länger und niemand will diese Scheiße mehr sehen. Ja. Und dieses System hat, dieses System hat Vorteile, aber es muss richtig umgesetzt werden und es wurde bisher in CS auf jeden Fall nicht richtig umgesetzt. Und wie es jetzt bei LOL umgesetzt wird,
0: ist nochmal schlechter ist, ja. als in CS. Ja, also äh, bei das, das ist, ja. Ja. Da, kommen wir, da kommen wir gleich zu, äh, ja, zum ja. Swiss-Format. Wir reden jetzt erstmal nochmal. Wow. <lacht> Über die Play-Ends, Entschuldigung. <lacht> Und äh, das sieht hier ein bisschen weird umgesetzt aus, aber es sind quasi mh, alles, es äh, so, sind quasi vier Gruppen. Ähm, und aus den vier Gruppen ermitteln sich dann zwei äh, Advancer sozusagen. Ähm, ist, ist das nicht ungefähr so schon, wie wir es jetzt auch hatten bei Words Also das Play-Ins zum äh, nee, zumindest? Nee, die Play-Ins waren ja ganz anders. Ja, aber dass zwei weiterkommen und in diesem Zwei-Gruppen-Format nee, äh,
1: Nee, das ist ja auch neu. Die letzten Jahre waren Planes ja vier Teams, die weiterkommen. Ach, stimmt, jetzt, also, ja, ja, ja. Das ist alles neu bei Planes. Das hat nichts mehr mit dem Alten zu tun. Ja. Das sind jetzt, äh, wie, ja, vier Gruppen sind es ja. Oder sind, nee, das sind es nicht. Scroll mal ein bisschen hoch, Digga. Sind das vier Gruppen? Achso, ja. Man,
0: nee, das, ist, das sind ja alle.
1: Also das ist nee, hier nee. das komplette Bild. Ja, aber scroll wir nochmal ein bisschen hoch. Das Bild ist halt maximal, ja, nichts sagen.
0: Also hier sind keine...
1: Ja, da in dem Text, Digga. Sind es echt ja, vier ja. Gruppen?
0: Group for four plan we plans. Four seed, AC, send winner for W. Directly in groups. Acht Teams, zwei Gruppen. Ja, zwei Gruppen, oder nicht? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich gerade vier Gruppen im Kopf habe. Also, ja, deswegen. also Die, die äh, Vorbereitung, ja, die, die ist bei Juke Real Talk immer noch am Start. Na es sind zwei Gruppen, äh, acht Teams. Acht, richtig? Acht. Ja, acht Teams, so. Ähm, die beiden Gruppen mit Double Elimination wieder. Ja, das heißt, ein, zwei kommen aus den Gruppen weiter, spielen dann entgegengesetzt der beiden Gruppen dann nochmal gegeneinander, davon kommt der Winner weiter. Und deswegen war mit diesem entgegengesetzt diese beiden Gruppen, das war doch beim also letzten äh, Worlds auch mit diesem entgegengesetzt. Ja, natürlich, aber der Rest und ist deswegen, halt komplett anders. ja yeah, Aber da weiß ich, deswegen weißt du ja da, <lacht> egal, alles gut.
1: Also es gibt zwei Gruppen, da werden best of 3 gespielt und ähm, die Finals sind dann oder es, es werden Best-of-Drei gespielt, dann gibt, dann gibt es einen äh, Upper-Bracket-Winner quasi und Lower-Bracket-Winner in der Gruppe also in beiden Gruppen, ne, und dann spielt quasi der Upper-Bracket-Winner aus der einen Gruppe gegen den Lower-Bracket-Winner aus der anderen und, ne, genau so, und dann hat man am Ende halt zwei Teams, die sich qualifizieren für die Gruppenphase oder für die nächste Stage, die dann Swiss ist.
0: Ja. Ich will gar nicht runterscrollen. Sehen wir hier sehr viel Text und jetzt, jetzt stößt es, glaube ich, dem einen oder anderen Fan schon auf. Also, das ist dann das Swiss-Format. Für diejenigen, die es nicht so ganz verstehen, in dieser 0-0-Stage fängt alles an. Das heißt, dort kann jedes Team, was bei, in der Swiss-Stage mit dabei ist, gegeneinander spielen. Außer Teams können in dieser 0-0-Stage zumindest nicht aus derselben Region gegeneinander antreten. Also LPL kann nicht gegen LPL antreten, EU kann nicht gegen EU antreten. Nur das ist halt die einzige Begrenzung. Ansonsten kann aber alles passieren. Seeding, soweit ich weiß, ist hier... Nicht vernünftig vorhanden, ne? das ist Es ist ja komplett nicht. random, ne? Ja. So. Es ist völlig random, außer, ne, du kannst ja. nicht gegen ein Team aus der gleichen Region spielen. Genau. So, dazu kommt hier noch Best of Ones. In den äh, 1 0 Stages und 1-1 also, auch.
1: Du musst einmal Swiss-System komplett erklären, ne? Ja. Also es gibt, ne, das sind die ja. ganzen Stages, die man da sieht. Die, das erste, die ersten Matches, die passieren, sind 0-0. Also, ne? Das ist das, ja. ist das erste Matchup, was alle Teams haben. Das Team, was in diesen Matches gewinnt, steht dann 1 zu 0. Und hier sehen wir dann diese 1 zu 0 Stage. Da spielen dann zwei Teams gegeneinander, die beide 1 zu 0 stehen. So, dann in der 2 zu 0 Stage, Stage <lacht> spielen dann zwei Teams gegeneinander, die beide 2 zu 0 stehen und so weiter. Und ne, bei 0 zu 1 spielen Teams gegeneinander, die 0 zu 1 stehen und so. Und so soll halt gewährleistet werden, dass ähm, die besten Teams weiterkommen. Ja, oder dass halt in jeder Stage gleich starke Teams oder so gegeneinander spielen. <lacht> ja. Und äh, wenn, je, wenn du drei Wins hast, dann bist du weiter. Wenn du drei Loses hast, bist du raus. Und äh, alles ist best of one bis zu den äh, Matches, wo du entweder halt advanced, also wenn mhm. du ne, alles ab zwei wins ist halt best of drei oder alles ab zwei loses auch. Ne, bevor du advanceen kannst oder rausfliegst, musst du ein best of drei
0: gewinnen. Ja, so. Dem gebildeten Zuschauer, der sich denkt, der denkt sich jetzt so, oh ja, ey, ist doch aber eigentlich ganz cool, äh, dann spielen ja wirklich dann immer dieselben Teams oder die, die in derselben Stärke gegeneinander. Aber, meine Damen und Herren, ich würde da jetzt grundsätzlich, ist das eine Aussage, da kann man irgendwo vielleicht hinterstehen, wenn vernünftiges Seeding herrscht. Aber dadurch, dass das Seeding random ist, kann es in der Theorie so sein, dass wir... Ja, nehmen wir jetzt einfach mal für einfache Veranschaulichungen EU-Verhältnisse, wenn, wenn das jetzt mit EU-Teams wäre, dass Astralis gegen BDS in der ersten Runde gegeneinander spielt und G2 gegen Mad Lions. So, Astralis gewinnt gegen BDS, steht 1-0 und G2 gewinnt gegen, äh, oder, gewinnt gegen gegen Koi und damit ist Koi 0-1. So. Und dann ist Koi in der 0-1-Stage und muss dann gegen BDS ran. Ist das dann ein faires Matchup? Nein. Kann aber trotzdem auch sein, dass in der Theorie, das ist sehr viel in Counter-Strike passiert, auch zum Beispiel, dass dann, dass sich das dann so blöd zufällig, diese Matches geregelt haben, dass man dann tatsächlich das eins der besten Teams, weil sie einfach so krasse Competition die ganze Zeit hatte, 0-2 stand und dann von 0-2 spielen musste. Und ähm, da kann man jetzt sagen, ja, ist dann halt Pech oder Blub, aber Pech sollte sowas nicht sein. Das, das sollte ist kein
1: Zufall dass es immer wieder zu so einer Scheiße bei Swiss kommt. Ja. Und dann ist die Frage, woran liegt das? Das ist ein großes Thema, was du gesagt hast, Seeding. Dass, wenn man Swiss spielt, dann muss das Seeding nicht nur gut sein, das muss extrem krass sein, damit das funktionieren kann. Und in Counter-Strike haben wir sogar Seeding, was angewendet wird. Das, ist, das Seeding ist auch teilweise fragwürdig, dass... Es ist auch schwierig. Es ist nicht einfach, ein richtiges Seeding hinzubekommen, wo alle sagen, ja, ey, da stimmen wir so zu. Das ist nicht einfach zu machen. Deswegen äh, ist es auch problematisch, weil was ist überhaupt ein gutes Seeding? Wer entscheidet, was ein ordentliches Seeding ist? Das ist die nächste Frage. Aber in CS haben wir wenigstens ein Seeding. Das ist schon mal was wert. In League of Legends, ich finde das auch so geil, wie Riot das selber geschrieben haben. Da steht einfach. Es ist einfach random, gegen wen du spielst. Außer halt aus derselben Region. <lacht> Digga, da frage ich mich, ey, also, was habt ihr, habt ihr die letzten Jahre nicht einmal einen CS-Major gesehen, was da Swish mhm. und die Kacke am Dampfen ist? Und dann ist jetzt die Entscheidung, es gibt einfach gar kein Seeding. Alter, das ist ja geisteskrank. Und vor allem, eh, eigentlich hat, eigentlich benutzt Riot ja doch für ihre Gruppenphase auch immer bei Worlds, die haben doch ein Seeding. Eigentlich immer gehabt. Und das war ja einfach, der erste aus der Region ist Seed 1 oder Pool 1, ne? Und der zweite ist Pool 2 und so weiter. Der dritte ist Pool 3 und so weiter. Die, ride hatte doch ein Seeding, was jetzt auch nicht perfekt war. Das war alles andere als perfekt sogar. Aber es gab ein Seeding, <lacht> was irgendwie annähernd dazu geführt hat, dass es ein bisschen besser lief als random. Und jetzt die Entscheidung einfach, ja, scheiß auf diese ganze Sache, einfach alles random, Digga, weniger Aufwand für uns oder so. Ich kann. Eh, ansonsten kann ich es nicht nachvollziehen.
0: Ja, also ich, ich kann da auch irgendwie noch nicht so ganz durchblicken. Ähm, dadurch, dass es random ist, ich meine, man kann bei LoL wenigstens noch sagen, okay, die Power Differences sind halt einfach extrem krass. so, Also das muss man ja auch mal sagen. Also ähm, wir werden wahrscheinlich so oder so nur die asiatischen Teams da durch Advancen sehen. Aber es kann natürlich sein, durch einen blöden Zufall, sage ich mal, dass dann halt... Genji gegen äh, JDG ran muss und äh, ne, dann ist einer von denen 0-1 und dann gab es das Ähnliche nochmal und dann steht auf einmal T1 gegen Genji im 0-2. So, und das kann doch halt nicht sein, zum Beispiel, ne? durch, durch blöde Zufälle, es kann halt sein. Ähm, und, 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 das, und du sagst jetzt die ganze Zeit blöder Zufall.
1: Aber es hat doch auch, das ist ja das, das eine große Ding ist, es gibt gar kein C-Ding und das zweite riesige Problem ist, was ich auch wirklich, also vor allem mit dem Blick auf MSI und sogar die Stages bei Worlds, by play jetzt sagst du bei Swiss, alles Best of One. <lacht> Bis auf die Advance-Sachen oder die Elimination-Matches. Mhm. Digga, 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 was? Also, <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Und äh, dann ist es ja auch irgendwo kein Zufall, wenn dann Upset stattfindet. Also die Wahrscheinlichkeit wird ja immer höher, wenn du Best of 1 spielst.
0: Was? Upset ist
1: ja, hätte ich gerne, ähm, <lacht> aber äh, das, das muss man auch sehen, ob das dieses Jahr noch eine Realität werden kann, ne? aber, ähm, äh, auf allen Ebenen enttäuscht. <lacht> ja. Nee, aber wirklich, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja ganz klar, wenn Best of 1 gespielt wird, dass die Chance, dass ein äh, schlechteres Team im Abset hinlegen kann, ist auf äh, viel, viel höher. Und das ist ja auch, äh, ich finde das halt so geisteskrank, dass es ja mit, ja, das Format ist natürlich immer etwas, äh, was kritisiert wird, aber das ist ja äh, ein Teil davon, ob Best of One gespielt wird oder Best of 3 oder Best of 5 Und das ist ja auch der riesige Kritikpunkt gewesen an dem Format. Mhm. Ey, diese krassen Teams spielen sich da in Best of, spielen in Best of 1 gegeneinander und dann gucken wir in die ACK und die APL. Die spielen in ihrem, die spielen das Ganze Jahr nicht einmal Best of One, außer bei Worlds. Ansonsten spielen die immer Minimum Best of 3, Digga. Also ja. das ist völlig wahnsinnig und diese Faktoren gar kein Seeding also null Seeding plus best of one Alter dieses Jahr bei Worlds wenn das halb wenn es wirklich halbwegs dazu kommt dass die besten Teams hier weiterkommen dann ja. hat. junge dann grenzt das schon wieder an Wunder für Riot Games fast schon äh, wie letztes Jahr wo eine ganz komische Tiebreaker-Situation oder so hätte entstehen können, wo Riot einfach gar keine Regelwerke für hatte, die da irgendwie <lacht> greifen würden, sondern da ganz komische Sachen passieren, passiert wären. Ähm, genauso, wenn hier diesmal, dieses Jahr durch die Swiss Stage halbwegs die Favoriten durchkommen, dann äh, kann sich Riot glücklich schätzen, dass der Shitstorm
0: nicht zu groß sein wird. Ja. Ich bin ja auch mal gespannt, ob Riot überhaupt, also ich meine, das wird ja auch gerade sehr krass diskutiert in der gesamten Szene, diese, diese Words for Mar Changes. Bis auf natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel die, die LEC, den Euphoria-Podcast anhört, den höre ich eigentlich auch sehr gerne, aber die haben das auch, gerade Words haben die auch sehr gut geredet gehabt, das, ne, das fand ich auch ein bisschen fragwürdig, aber gut. Die ich glaube,
1: glaub, wenn du im wenn offiziellen du White White broadcast, um, broadcast
0: was dagegen sagst, Digga, da kannst du ja, dir keine Sachen packen. Wobei, ja. <lacht> da reden wir gleich auch noch drüber, bei Riot Broadcast, wie da Leute behandelt werden. Aber, aber gut, das ist halt einfach was, so, ich finde... Da hört man genügend Leute drüber, die da negativ drüber reden. Ich finde gerade auch, ähm, da können wir auch gleich den Schlag drüber zu machen. Aber Riot kriegt im Moment viel Backlash ab. Und äh, vielleicht ist das ja dann nochmal was, wo man drauf hört. Aber ich glaube tatsächlich eher nicht, weil ja, Riot äh, hier ne? schon überzeugt von sich selber ist, glaube ich.
1: Es gibt auf jeden Fall Kritik an dem System hier jetzt von, äh, aber auch, das ist ja auch wieder das Ding, die Kritik kommt halt von den Leuten, die jetzt halt sowieso dafür bekannt sind auch keine Angst davor haben, Riot zu kritisieren, weil es dir ja. egal sein kann, was Riot von denen denkt. Ja. Und äh, alle Leute, die halt in irgendeiner Art und Weise mit Riot in Verbindung stehen und nicht komplett die Brücken verbrennen wollen, die sagen halt all durchweg positiv eigentlich. Und äh, ich und das spiegelt halt leider auch, das sind halt der Anteil von den Leuten, die das halt gut reden, weil man sich nicht mit Ride schlecht machen möchte oder so. Oder vielleicht finden die Leute das ja wirklich gut. Ne? Und wir äh, mm. denken wirklich, dass das eine gute Änderung ist. Äh, der Anteil ist halt relativ hoch oder auch die Reichweite, die diese Leute haben. Und äh, dementsprechend sieht man auch im Großteil der Community, dass diese Änderungen sehr positiv aufgenommen werden. Und auch, auch an dem Tag, als das announced wurde, gab es einen so ein Reddit-Thread, wo das halt, ne, wo einfach der Link war oder so und auch auf der Frontpage war und da gucke ich in die Kommentare und einer der Top-Kommentare mit hunderten Upvotes. Äh, der halt erklärt ja, Swiss-System, gute Sache, hier spielen nur dann die Guten gegen die Guten und die Schlechten gegen den Schlechten in dem System. Und, Digga, also es ist Ja. Es ist also schon ich, wieder krass, Alter. Das ist ja nicht ja. mal
0: Aufwand, einmal kurz nach Counter-Strike gucken das letzte Major. Also das letzte Major ist doch das beste Beispiel, wieso Swiss-System einfach kacke ist. Ja. Also zumindest, ne, ohne, ohne absolut perfektes bomben so. Und, ähm ja, also, gerade mit diesem Random-Faktor, also, ja, ich, ich finde es einfach fucking weird, aber man muss natürlich auch sagen, weswegen ich auch LoL-Fans verstehen kann, die es gut finden, ist... Wenn man sich überlegt, wovon man herkommt, ne? Also <lacht> MSI war ja war komplett Dogshit. Ich meine, das haben die die absoluten Lol-Fans. Die haben es natürlich auch gut geredet. Mit der ja, es war schon immer so. Deswegen ist es auch gut und richtig so. Äh, ne? Und äh, wo wärt ihr nur ohne Riot, wenn man das halt kritisiert so? Das ne? Das einmal so. Das war das war so das Argument. Und ich meine, Lol-words vorher, da kann man definitiv auch drüber diskutieren, drüber diskutieren, ob das ein gutes Format ist oder nicht. Ähm, ich glaube, egal, was man wie sagt, selbst wenn Swiss halt scheiße ist, ich glaube insgesamt, ist es aber trotzdem, selbst wenn es so ein kleiner Schritt nach vorne ist, aber mit, mit einem gewissen Schritt nach hinten auch dabei, ich glaube, aber der Benefit zu, zu dem, wie es vorher war, bei MSI riesig, also MSI wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Bomben-Event und ich glaube, Worlds ähm, für, für die Casuals werden viele Ups, Upsets mit dabei sein, das wird, das wird ganz nice sein. Ich glaube, Riot hat hier ja auch irgendwie was geschrieben von wegen, ja, also Flugruns und so, das, das Zitat hier habe ich jetzt nicht, aber steht hier irgendwie dran. Ja, dass, das stand da dass, wirklich, ja. Dass, dass Flugruns äh, eben verhindert werden und auch wirklich nur die besten, das ist also bei Swiss gerade mit random Format, das ist einfach das, das ist straight up eine Lüge so. <lacht> ähm, und äh, ja, ich glaube, jeder wird da irgendwie was für sich mit dabei haben, Upsets für die Leute, die halt einfach casual gucken wollen. Und äh, ich meine, insgesamt... Double Elimin Alter, Double Elimination Play-ins ähm, und ne, jetzt auch hier die Knockout-Stage. Das ist, Aber das ist eher ja auch so Richtung Old Heads. Nochmal noch
1: kurz bei, bei Swiss. Oder die Play-in-Stage ist ja jetzt wirklich. Play-in-Stage hat ein ordentliches System. Das, das, ja. das ist okay, das ist okay. Und vor allem, da wird halt only best of 3 und best of five. Mhm. Das Play-in-System. Es wäre einfach viel besser gewesen, das zu tauschen. play bekommt Swiss und die Gruppe bekommt dann quasi das play format mit den zwei Gruppen mhm. mit best of 3, best Best-of-Five-Matches. Es wäre einfach besser gewesen. Ich kann einfach halt nicht nachvollziehen, weil play hat jetzt wirklich ein ordentliches Format eigentlich. Und dann sehen wir jetzt hier best of 3 und Best-of-Five-Spiele teilweise zwischen Teams, die halt einfach im Kontext scheiße sind. Mhm. Und dann gehen, wir eine, dann gehen wir hier an die frühe Gruppenphase, was jetzt Swiss ist. Und wir haben die richtigen Banger-Teams, die ja alle schon automatisch hier qualifiziert sind. Die Banger-Teams spielen dann alle Best of Ones gegeneinander. Also, ja. warum denn?
0: Das ja. ist. Das kann ich halt einfach absolut nicht nachvollziehen. Ja. Ähm, alles für die Viewership. Also, ich, ich glaube, viewership-technisch wird es ganz nice, weil äh, ich glaube, da werden viele Banger-Matchups sein, ähm, mit. Wo, wo auch viel on the line ist, so im Übrigen. Ähm, aber ja. Ich Und ich meine, es ist jetzt auch nicht unrealistisch, ne, dass man in eine Scheißsituation kommt, wenn man auch 1-0 startet. Ne? 1-0 wären dann ja in der Theorie die besseren Teams. Dann bist du ja vielleicht im 1-1, muss dann gegen irgendwen, der hart ist, ja, und dann bist du halt in 1-2, Digga. Also, wie du es drehst und wendest, ist, ne, ja, es ist einfach ein schwieriges Format. Und äh, dann die Knockout-Stage. Äh, hier sehen wir dann ähm, alles Best of Five. Und ja, aber das ist jetzt nichts mit Double Elimination. Leider Gottes, das hätte ich auch noch mal gefühlt gehabt. Aber ich, ich weiß auch nicht, ob das dann zu so lange gedauert hätte. Aber das ist jetzt noch was, das sollte, <lacht> das sollte einfach verständlich sein, wie das hier jetzt aufgebaut ist. Ähm, ja, Quarterfinals, ja, also, Semifinals Finale ähm, Final und alles. Da bestätigt. kann Wild ja auch gar nichts anderes machen, weil. Bei
1: der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es auch kein Double Elimination, deswegen gibt es das bei League of Legends halt auch nicht. Ne? Also das ist halt die offizielle Begründung <lacht> von Riot Games. Äh, ich, oh, ich weiß auch nicht mehr, welcher Dude da von Riot das gesagt hat, aber das sind halt, das sind halt wirklich offizielle Begründungen von den führenden Leuten bei Riot Games. Und dann äh, braucht man sich eigentlich auch keine Fragen mehr stellen, warum das halt so aussieht, wie es am Ende aussieht. Ne? Also das ist, halt, das ist halt insane. Und äh, ja, ich bin ja auch ich bin, ich bin, bin auch jemand, ich sage bei CS zum Beispiel, wir haben bei CS sehr viele Turniere im Jahr, viele große, wichtige Turniere, die alle Prestige haben. Und äh, da habe ich gar keinen, da, da finde ich es sogar gut, dass es kein Double Lim gibt sondern dass es quasi Dua da ist meistens dann tief in den Turnieren. Ich finde es mhm. eigentlich gut. Und da, da gibt es auch bestimmt Leute, die sagen, ey, Double Elim ist besser, aber ich, bei CS, ich finde es gut. Mhm. Nur warum es bei LoL finde ich echt frech ist, es gibt zwei Turniere im Jahr und das war's. Und da gibt es nicht mal Double Elim in den Playoffs. Äh, Mehr ja. Matches zwischen den Besten der Welt, die uns einfach geraubt werden. Jedes Jahr, Alter. Ja. Und ähm, jetzt dieses Jahr wird es wenigstens so sein, dass MSI wirklich ein geiles Turnier sein kann, aber die ganze dann, haben, dann hat man wenigstens wirklich zwei akzeptable Turniere im Jahr. Aber die ganzen letzten Jahre, wo MSI Dogshit war, hatte man quasi nur Worlds. Ansonsten nichts. Das einzig relevante Turnier im Jahr Worlds und kein Double-Elim. Und dann kommen halt solche Begründungen, solche Aussagen. Jo, bei Fußball-Weltmeisterschaft gibt es auch nicht. Oder in den NFL-Playoffs gibt es auch kein Double-Elim oder so. Das sind halt wirklich einfach eins zu eins die Begründungen von den Leuten bei Riot Games. Und das, nee, Digga. Also da kann man sich ja. halt nur im Kopf fassen.
0: Ja, also, äh, ja, da also gebe ich dir recht, da kann man wirklich, sich wirklich nur in den Kopf fassen. Ähm, ja, all in all, äh, ich möchte es ich aber wirklich auf einer positiven Note äh, beenden, dieses äh, dieses Thema, denn ich finde wirklich, das ist insgesamt schon ein Schritt nach vorne. Das möchte ich nochmal hervorheben. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass dieses Ding hier, das... Wäre auch nicht nötig gewesen. Also, es wäre einfach nicht nötig gewesen, das so zu machen. Und äh, wie du schon sagst, wenn, dann machst du Play-In und dann, ne, die, die, äh, ja, richtige Groupstage richtige Group dann halt auch als Group-Stage machen. Vielleicht auch mit Double-LM.
1: Ähm, vor, vor, vor allem, es ist ja auch so, dass ähm, in der Play-In-Stage, es wird ja gar keine großen, mega krassen Favoriten mehr in der Play-In-Stage geben, weil die APL und die LCK komplett schon für die, äh, für die nächste Phase qualifiziert ist. Die müssen ja alle nicht durchs Play-Ins dieses Mal. Es gibt keine APL, keine LCK in den play mehr. Es gibt nur noch ein einziges Team, entweder aus Europa oder aus den in den Play-Ins. Ne? Da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. Das ist ja auch neu, dass ähm, es wird dieses Jahr so sein, die LCK hat vier äh, Seeds für Worlds, die APL auch, und den A und EU jeweils drei. Und vor Worlds wird es dann nochmal so ein wie heißt das, Showdown oder wie, wie haben die das genannt, irgendwie so ein, ne, so ein extra Match quasi zwischen dem vierten Seed von der LEC und dem vierten von NA geben. Da spielt dann halt EU gegen NA und das mhm. Team, was gewinnt, kommt quasi auch noch mit in die Play-Ins. Ja. Äh, so wird das dieses Jahr gehandhabt. Das heißt, es gibt, äh, die, die Play-Ins bestehen ja dieses Jahr komplett aus meiner region teams und diesem einen entweder EU- oder NA-Team. Ja. Das heißt, es ist wirklich so, es ist ja sogar relativ schwer einzuschätzen dann, wie gut sind diese Teams eigentlich. Und da wäre dann ein Seeding schwierig oder man kann sagen, die sind alle ungefähr gleich stark, gleich schlecht, wie man das auch sehen möchte und dann wäre Swiss ja gar nicht so dumm, oder? Wenn du eh kein ordentliches Seeding machen kannst. Also ja. es, es gibt einfach so viele Gründe, warum es schlauer wäre, das
0: zu tauschen. Ja, ähm, vielleicht tauschen sie es ja auch noch, wer weiß. Ähm, aber, aber ich glaube, ja, also das, 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 Ride, das Ride
1: überhaupt... Das Words-Format ändert. Das ist schon ja. halt. Das grenzt ja schon an Wunder. Ja. Ne? Wir hatten jetzt genug Jahre, wo es fast immer das Gleiche war und ähm, ja, die Kritik äh, jedes Jahr eigentlich dieselbe war oder sich noch gesteigert hat. Es wurde jetzt verändert. Ja, ja das kann man glaube ich so stehen lassen. Es wurde verändert. Na gut, okay.
0: Ähm ja, dann. Ist das hier auch alles dazu? Das, das sind die Changes. Ähm, ja. Und dann gehen wir hier mal wieder zurück auf unseren Main Screen. Und wir stellen uns jetzt mal die Frage, äh, gerade mit den Format Changes Swiss System, <lacht> äh, die, das, das kann man definitiv als negativ hinstellen, äh, dass das Season Announcement, was unfassbar frech war, äh, immer weniger werdender Content ähm, und quasi nur noch Fokussierung auf äh, Battle Pass Content. Ähm, ich ich kann es verstehen, dass Fans mittlerweile fragen, ey, also gibt man gerade LOL auf? Ist das jetzt nicht mehr das, das Spiel Nummer 1? Die LCS in Amerika, jetzt mitten in der Woche, wird keine Viewership mehr haben. Man zieht in Amerika darauf ab, dass man den LEC-Markt vielleicht noch mitbekommt, um irgendwie die amerikanische Viewership ja, äh, zu erhöhen. Ähm, man, man opfert sehr, sehr viel gerade und ähm, versucht irgendwie eher so diesen Valorant-Markt zu erschließen. Und da ist Hassen natürlich ein, ein äh, sehr übertriebener Begriff, aber ist Riot Games also, ist äh, viel zu hoch. <lacht> ist, ist Riot Games, äh, LOL, Esports mittlerweile mittlerweile Beziehungsweise, ja, Esports ne, wenn man das jetzt mit dem mit dem Announcement-Trailer da irgendwie sieht kann man, glaube ich, generell irgendwie sagen, ey, ist, ist Riot-Lol jetzt mittlerweile echt egaler geworden und ist Valorant jetzt die Nummer 1 bei Riot Games? Ja, es kommt halt
1: einfach sehr viel zusammen, was halt nicht nur uns jetzt, die jetzt schon ne, krass eSports-mäßig drin sind, das Gefühl geben, sondern es ist ja wirklich, wie du sagst, auch durch dieses Announcement jetzt oder diesen Trailer, es ist ja immer mehr die Casual-Community, die auch sagt, also das ist ja wirklich, das ist eigentlich schon ziemlich frech, was hier geboten wird, ne? dafür, dass äh, das eigentlich so ein riesen Game ist mit einer riesen Playerbase und wie viel Gewinn-Ride-Games aus diesem Game rauszieht, äh, dass das eigentlich frech ist, was da geboten wird und das ist ja jetzt auch nicht, nichts Neues, was jetzt plötzlich kam, sondern das zieht sich ja schon seit einer ganzen Weile und dann sind es Sachen wie diese Battle Passes zum Beispiel, wo seit... Jahren oder seit keine Ahnung wie viel Battle Passen gesagt wird, äh, dass es fast unmöglich das zu schaffen, ohne irgendwie Geld auszugeben um das Ding voll zu machen und äh, dann kommen immer Kommentare von Riot Games, äh, ne, Mitarbeitern die dann sagen, ja wir haben das äh, aufgenommen die Kritik und wir wollen das verbessern und der nächste Battle Pass ist dann einfach noch mehr Grind und noch schwerer voll zu machen und das sind keine Einzelfälle, das zieht sich so weiter und es geht immer so weiter und äh, die auch die generelle Spielerbase, die Casual-Spieler, die einfach so Leute zocken mal irgendwie ein paar Mal in der Woche, einfach um Spaß zu haben, die kriegen halt mittlerweile mit, okay, Wild Games sagt halt das eine und macht das andere und es ist halt einfach komplett darauf ausgelegt oder man hat das Gefühl, dass es so ist, Riot macht sich den niedrigsten Aufwand in League of Legends, sonst will er halt das meiste Geld rausziehen und äh, ja, es fehlt einfach der Gegenbeweis von Riot Games. Also es, mm. äh, es wird immer viel gesagt von Riot, aber es fehlt einfach dann, dass es auch in die Tat umgesetzt wird und es wird halt von Jahr zu Jahr schlimmer. Chat <lacht> steht gerade Leute zum Spaß, weiß ich halt ja jetzt nicht. Ist schon, also, dann ist man halt schon ja, eigentlich ein Psychopath, wenn ja. man Spaß an dem Spiel nimmt.
0: Ich bin auch schon so richtig, ich drücke mich die ganze Zeit davor, meine Playing Game, also meine, meine uh, Ranking Games zu spielen. Also in LoL-Unfälle, Digga, also <lacht> Riot hat mich ein bisschen gebrochen in den Spielen ähm, ja, ey, also ich, ich muss auch sagen, also ich, ich finde jetzt auch im Übrigen so, so Champion-Anpassungen und sowas, ich, ich habe das Gefühl, das ist so viel weniger geworden, also irgendwie das, was halt viel ist, ist halt so, ja, neun, neuen Champion hier, neuen Champion da und der eine krasser und abgespaceder als der andere und äh, TFT hier TFT da aber irgendwie so lol alte Champions mal irgendwie geil reworken oder, oder man ja sagen ey also ne, wir wissen und bla 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 und jetzt wollen wir mal wollen wir mal eine Season machen wo wir legit nur Champions reworken und das ne, irgendwie das alles so ein bisschen frischer wieder wird und alte Champions wieder belebt werden und was weiß ich aber es ist ja überhaupt nicht der Fall dann irgendwie diese, diese Jungle Changes, über die kann man sicherlich auch diskutieren, ob die jetzt so hätten sein müssen, die Skill Gap da komplett rausnehmen. Was heißt komplett rausnehmen? Aber ne, Skill Gap ist schon deutlich verringert worden, meiner Meinung nach. Und ich finde, das alles ist irgendwie so, man versucht das Game zugänglicher machen, zu machen durch zu viel Bullshit und dann ist es aber auch irgendwie, man holt die Old Heads halt auch nicht so wirklich ab, also es ist irgendwie alles weird in diesem Spiel. Und ähm, dazu kam halt dieser Trailer. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ihr müsst ihn auch wirklich nicht gucken. Das ist einfach zwei Minuten verschwendete Lebenszeit, so, so, so hart das auch ist. Ich bin großer Freund von sämtlichen Trailern, die Riot Games immer gemacht hat. Die so, waren immer. Wie das, das, das Cinematic-Team ja, so eine ja,
1: sehr krasse Arbeit eigentlich ja. geleistet hat. Und das Unfassbar ist jetzt so ein Sinnbild krass. dafür, so ein Sinnbild dafür, wo jetzt irgendwie, ja, so wie die Qualität abnimmt eigentlich. Auch selbst bei den Sachen, die Riot eigentlich mal, ne, wo sie bekannt dafür waren, dass sie krass daran waren.
0: Ja, äh, wirklich Unfassbar krass. Jedes Jahr habe ich mich drauf gefreut. Das war ein das ist wirklich immer ein Erlebnis, das zu sehen. Also da, da lobe ich auch Riot, wirklich sonst in höchsten Tönen. Aber das ist ja einfach, das ist einfach nur Bullshit gewesen. Also da fliegt da diese Karte, äh, die, die Kamera einfach durch die Map und dann hörst du so ein bisschen was im Hintergrund. Aber da hätte man so fucking viel draus machen können. Ich hatte auch von, von äh, Thorin und Monte Cristo auch den Podcast heute nebenher auf der Arbeit gehört. Nice. Und, <lacht> und ähm, da haben die auch so gesagt: so, Ey, warum denn nicht irgendwie diese Plays irgendwie so, so einbinden, die gezeigt worden sind. Irgendwie, oh, lass da nur zwei tote Sets liegen oder was weiß ich. So, das wäre so krass gewesen und da dachte ich, ich habe das so von Foreign gehört und dachte mir so, Alter, ey, also, es stimmt schon. Das kann doch nicht sein, dass ein fucking Journalist mehr Ahnung von Storywriting, also, na ja gut, der hat Ahnung von Storywriting, aber, aber so von, von Videodesign Storywriting hat als fucking Raid Games, die sonst so krasse Arbeit ja, gemacht das, haben. Ja, das ist halt bei Riot Games
1: gibt es halt ganze Abteilungen dafür, die dafür zuständig sind, mit keine Ahnung, wie vielen Mitarbeitern. Ja. Und es gibt halt genug Leute, ne, okay, so ein Thorfinn oder auch Monte Cristo, die sind extrem gut darin, auch ja. äh, so Storyline zu schaffen und sowas und da haben Auge dafür. Aber das ist halt so, du könntest halt eine Person nehmen, du könntest, aus so einem Kreis von Leuten, die das halt können und Ahnung haben, du könntest einen von denen nehmen und dann sagen, hier denkt euch mal was aus und die würden halt was Besseres hinbekommen
0: als die komplette Abteilung bei Riot Games.
1: Über keine Ahnung, wie viele Wochen.
0: Ja. Ne? Und ja. Äh, dann, ich meine, wenigstens hat Riot sich dann, hat Riot dann noch so eine Entschuldigung auf Twitter rausgehauen, sich irgendwie so ein bisschen erklärt, aber denke ich mir halt auch das, so, so warum? Das war
1: komplett Schuld weggeschoben, ja, Corona war
0: ja. ja, Egal, ja. Als, als ob Wright ja. so das einzige Unternehmen war,
1: was irgendwie durch Corona irgendwie Sachen umstrukturieren musste ja. oder so.
0: Und ich finde auch, also gut, es kann man sich jetzt, ich kann mich in, schwierig in, in Amerika jetzt versetzen, aber ey, wir haben 2023. So, excuse me, it's, äh, wir, wir, wir haben 2022, das ist irgendwie so ein TikTok-Trend, ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber äh, so ist. Nee, zum es, Glück äh, nicht. Äh, so, wir sind jetzt in einer Zeit, zumindest hier in Deutschland, wo man jetzt sagen kann, Corona bestimmt das Leben überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, das wird in Amerika nicht groß anders sein, aber da kann ich, kann, kann ich mich jetzt auch irren, das dass bitte jetzt nicht auf den also, gelegen. legen.
1: Ja, das ist ja. Das läuft ja auch darauf hinaus, selbst wenn es jetzt so ist, dass Wright halt sagt, so, ey, wir sind dadurch halt so in, in, ja. in äh, ja, wie nennt man das? So, in, in so zurückgerasen, oder wir sind halt nicht auf oh, ne, so schnell gewesen, wie wir es gerne gewesen wären und so bei vielen Sachen. Ja. Das hat sich alles verzögert. Aber gleich, ja, wenn du jetzt sagst, in Amerika war es ja selbst so, da mussten Unternehmen ja nicht, nicht mal schließen oder so, oder so Zwangshomeoffice, sondern das haben die ja alle freiwillig gemacht. Mhm. Ich sag jetzt nicht, die hätten alle auf der Arbeit sein müssen und äh, Corona scheißegal, nein, das nicht, aber ja. das sind halt, das ist halt so eine dreiste Ausrede, finde ich, zu sagen, ja, Corona war bei uns so schlimm und das hat alles für das und das gesorgt. Digga, das war überall so. Ja. Die anderen haben auch keine Ausreden, sondern haben abgeliefert.
0: Ja. Die anderen haben wirklich und ich meine, Digga, was man bei Valorant für. Also selbst wenn ich den Valorant-Content auch scheiße finde, den, die, diese Doku, die sie da gemacht haben und so. Aber. Da hat ja auch. Die, 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 war halt, die war halt nicht faktisch irgendwie schlecht gemacht, sondern einfach, was thematisiert wurde
1: und wie die Storyline ja. aufgezogen wurde, das war halt ja. äh, Scheiß in unseren Augen.
0: Ja, also e technisch war es halt. Also, ja. also Storyline-technisch so, ne, ich glaube, da haben viele Leute ihren Spaß dran gehabt, aber es interessiert uns halt nicht. So. Ähm, aber selbst da war ja eine Idee hinter, was man irgendwie cool machen wollte. Und hat das auch so in dem Sinne umgesetzt. Also ich glaube, Riot da, Also da kann Riot mit zufrieden sein mit der, mit der Doku, wenn das halt auch so das Ziel war. Ich glaube, da hätte man gar nicht mal so viel anders machen können, in dem Sinne. Ähm, aber, ja, ey, ich, ich weiß nicht. Also das ist ja wirklich krass. Ja. <lacht> Mitgenommen haben wir aus der Valyrian-Doku, dass Sasi seine, seine Haare vor dem Spiel schneidet. Ja. so und Wenn das das Ziel ist, das in dieser Doku mitzunehmen, ja, da hat Riot das doch super gemacht. Aber ich verstehe nicht mal das Ziel von diesem Trailer, also in LOL jetzt, also wirklich, das ist,
1: ja. Das, ja, das ist, ist ja jetzt auch nur so diese Kirsche obendrauf. Ja, die Kirsche obendrauf, ist genau. Ja, es, Aber das ist einfach sinnbildlich, Es ist einfach ja sinnbildlich. Es, ja, ja, genau. es ist ja auch schon seit Wochen... Riot Games hat ja nicht mal das Datum irgendwie mal released, wann die neue Season startet also alle haben sich ja die letzten Wochen gefragt ja Jungs, wann geht's
0: denn <lacht> los ja, da ja. kann nicht mal die Infogabe halt. da, sein das, das hatte ist, ich auch, da hatte ja. no Way irgendwie so einen T Tweet zugemacht äh, wo, wo er dann auch so war, so ja, äh, also wann startet die nächste <lacht> Season und so ein Kommentar war einfach so ja, am achten, am äh, aber dann auch mit Verzögerung auf dem elften und wird dann vorgeschoben wieder auf dem siebten und so und dann NoWay nur darunter ah ja, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid <lacht> Also das, das, war, das war auch fucking also, ja. Ähm.
1: ja Und das ist halt, man, man muss ja irgendwo sagen, das hat halt einfach stark zugenommen, seitdem Riot Games auch äh, sich so diversifiziert hat. Oder halt so mhm. viele andere Projekte dann auch quasi öffentlich gemacht hat. Weil das ist natürlich auch in Valorant ist ja schon seit Ewigkeiten in Arbeit. Kein, was haben die gesagt? Seit 2013 oder so. Seitdem ja. die da irgendwie was machen und die anderen Spiele halt auch die länger schon in Planung sind und sowas, aber seitdem Riot das halt eigentlich veröffentlicht hat und diese Spiele halt an der Öffentlichkeit sind oder auch ein Veteran, der komplett draußen ist oder so, seitdem hat äh, die Qualität einfach von dem, was für League of Legends gemacht wird, stark abgenommen, Alter. Ja. Oder auch ein Wild Rift oder so. Also das ist ja auch, da wird ja, glaube ich, ich habe in meinem Leben noch nicht ein, einmal Wild Rift gespielt, also diese Mobile-Version von Ich habe es gespielt. Ähm, aber da höre ich halt auch nur, dass irgendwie der Content oder auch die Skins, da dass die haben, dass es einfach tausendmal besser ist, ja! als was komplett auf, auf dem PC kommt. Ich
0: schwör's bekommt. dir, Digga, auch so, so Skin-Animationen, es ist einfach, es ist wirklich besser.
1: Und, und, und dann kommt einfach die Begründung so von Riot Games, ja, auf dem PC geht das nicht, weil es gibt so viele Leute, die einen schlechten PC haben, der das nicht machen kann. <lacht> Digga, aber so ein fucking <lacht> Handy kriegt das hin, oder was? <lacht> Digga, jeder ja. auf der Welt hat ein beschissenes iPhone und eben, auf, dem, auf dem Handy kriegen das zum Laufen, aber auf PCs ja. nicht, oder was?
0: Ja, also, ja, es ist es ist einfach fucking weird. Ähm, da kann man einfach nur auf beide Besserung hoffen. Ich, ich glaube aber, ja, nicht. Ich finde aber auch generell, das ist so, so Content bei Riot, das ist irgendwie so ein Thema. Ich finde auch, im Übrigen, also Valorant-Content, den finde ich auch nicht sonderlich gut. Also, hast du halt irgendwie neuer Shop jeden Tag? Ja, wow, das ist so der Grund, dich einzuloggen. <lacht> und äh, dann halt Battle Pass und bei LoL, I don't know, also das ist eigentlich, das Geilste sind dann immer Events, wenn Earth oder ne, sowas ist, das ist dann irgendwie nochmal was, wo man sich drauf freut, so casual mäßig, da kann man wirklich ein bisschen Spaß haben, aber ansonsten, das ist ja einfach nur purer Rank-Grind und sich selber hassen lernen, was anderes ist das nicht, Alter. Ja, aber also das ist,
1: das ist für mich halt nicht mal ein Problem, weil ich, <lacht> 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 ähm, weil, ähm, ich, ich spiele halt kein fucking Aram bei LoL, also ich spiele ja generell momentan eigentlich, eine Weile schon irgendwie gar nichts mehr, in die Richtung, <lacht> aber ähm, ich, auch als ich aktiv League of Legends gespielt habe oder aktiv Valorant oder aktiv CS, ich spiele halt das Spiel, wie es für mich eigentlich gedacht ist, nämlich den richtigen Modus, ne? ja. Ich, ich brauche keine, keine äh, anderen ähm, Game-Modis oder so, um Spaß zu haben oder sowas. Und das, aber ne, da bin ich wahrscheinlich auch relativ mhm. alleine. Aber selbst Nee, mir ist es eigentlich völlig egal, ob es das gibt oder nicht, aber ich bekomme trotzdem so viel mit, wie scheiße das alles ist und so. Und das ist eigentlich krass. Mhm. Ohne, ne? Also ja, das ist Wahnsinn. Ja, und das ist ja wirklich, das war jetzt eigentlich nur, worüber wir geredet haben, so das generelle Spiel, das hat ja jetzt nicht mal viel mit E-Sports zu tun. Ja. Und wenn man dann <lacht> zu E-Sports guckt, ne, was momentan mit äh, der ACS, was da gemacht wird, dieses Jahr, äh, Boah, die LCS, komplett der amerikanische ja. Markt komplett Ey, Alter, das ist so selbst genommen einfach, von Riot einfach Riot
0: Selbstmord, Einfach Selbstmord der amerikanische Markt in LOL. Ja. Also das ist Wahnsinn. Da, da hat Riot
1: Games legit, die haben aufgegeben, oder? Ja. Oder was heißt, was heißt aufgegeben? Das, das Aufgeben, das ist halt noch zu nett formuliert für das, was Riot Games gemacht hat. Ja. Weil sie haben, ja, weil sie haben es in den letzten Jahren selber in den Ruin getrieben mit allem, was sie gemacht haben. Ja. Die ACS war mal, ne, zwischen der NA LCS und der EU -LCS, die NALCS war krasser. Von den Storylines ja, von allem. Und Riot ja. hat das in den letzten Jahren einfach so in Grund und Boden getrieben, Alter. Ja. Und äh, jetzt sagen sie, ja gut, so, so wirklich, jetzt ist es wirklich auch so, du hast einfach das Gefühl, Riot denkt sich so, ja gut, kann man nichts machen, wir haben hier probiert, was zu machen, ja. ist nicht unsere Schuld, jetzt gehen wir den Markt halt auf. Ist so. Ja. Und
0: dann halt, ja, Valorant ist halt eh krasser in Amerika. Ja. Und also das ist wirtschaftlich im Übrigen eine richtige Entscheidung, aber wie es halt dazu gekommen, ist es ist halt na, da... Kann Riot nicht einfach sich rausnehmen und sagen, ja, ist halt passiert, ne? Sondern da hat Riot auch halt Schuld dran. Ähm, und jetzt auch im Übrigen, äh, was man, was man da sieht, ähm, mit Dash als, als ne, Broadcast, nee, Broadcaster, Host, Host ja. Host war er, ja, ja. Ähm, über Jahre, also so, solange quasi ich. Mich quasi, zehn Jahre so, circa. Ne? So, ja, also, solange ich mich erinnern ja. kann, war der Hoster da. Hat immer wirklich Bombenarbeit gemacht. Hat das, hat das wirklich gut gemacht in Amerika. Also ich finde Dash das ist einer,
1: einer der besten Hosts ja. im kompletten Esports. Ja. Der dieses Jahr sogar oder halt quasi letztes Jahr, wenn man so möchte, äh, bei den. Ich bin jetzt auch kein Fan von diesen Awards, ne? Aber ja. äh, die werden schon auch ein Großteil da entschieden, was halt andere im E-Sport auf dem Gebiet halt, wen die voten und so. Ja. Der wurde einfach auch, der hat halt gewonnen, ne als oder war er? Host, ich glaube Host des Jahres hat er halt gewonnen. ne Ich glaube auch. Äh, bekommt, er wird quasi anerkannt von allen seinen Kollegen und so als der Beste dieses Jahr. Und der kommt einfach von Riot Games, ja, also wir planen nicht mit dir nächstes Jahr. So. <lacht> <lacht> du
0: wirst einfach rausgeschmissen, Digga. Ja. Also das ist wirklich eine Sache, da frage ich mich dann halt so, also was geht da in den Köpfen vor? Ähm, das, ist, das ist einfach wirklich, also meiner Meinung nach ist es einfach, äh, Riot bringt halt die LCS rum, so, <lacht> so hart das klingt. Also, ja, das, also das ist, Wahnsinn. ist
1: ja, dass Dash dieses Jahr nicht mehr dabei ist, ist ja zu 100% einfach nur Kostenreduktion. Ja. Das ist der komplette Grund. Riot ja. hat sich gedacht, ja gut, so einen richtigen Host brauchen wir nicht, macht halt einfach irgendjemand anders aus dem Team immer so die... Ne, so die Hostrolle ab und zu mal übernimmt, ja. so einen richtigen Host brauchen wir gar nicht, ja. Kostenreduktion raus. Ja.
0: Halt im Chat steht ich weiß egal, was der auch, gemacht mh. hat. Im Chat steht gerade auch Dash zu Valorant, also dicker Digga, wenn ich Dash wäre, also da würde ich Raid jetzt einmal Mittelfinger zeigen, ehrlich. Das also. habe ich mir auch gedacht, Alter, aber gleichzeitig,
1: wo willst sind du halt auch, Freelancer, Job, ja. die müssen halt irgendwo gucken, wo sie bleiben und ja. also Dash hat natürlich... Komm zu wird CS! <lacht> ich äh, würde ihn gerne aufnehmen. <lacht> ja. <lacht> Aber da denke ich mir halt auch wirklich so, dass es halt, und das ist ja egal, ob du bei League of Legends irgendwo für die ACS für Riot Games arbeitest oder ob es in Valorant ist, am Ende, das sind ja teilweise dieselben Leute, die da ja. auch die Leute heiern und so, wer ja. dann äh, beim Broadcast dabei ist, ähm, das, du kannst der beste fucking Host des Jahres sein und ja. im nächsten Jahr wirst du einfach gekündigt, einfach ja. so aus Kostenreduktion, ja. das passiert bei Riot Games.
0: Ja. Und deswegen habe ich auch ganz, ganz großen Respekt vor Shocks, die sich ja auch dazu entschieden hat, äh, bei Counter-Strike mit dabei zu sein. Beim äh, PGA-Major war das ja, meine ne? Antwerpen. Ja,
1: die war jetzt schon öfter
0: dabei, auch ja, ja. mal bei, bei ESL. die auch mal bei Blast war sie, glaub ich,
1: ja, mal, ja, ich ESL, glaube ich, auch mal. Bei ESL ist öfter, ja. ja.
0: Ähm, habe ich wirklich großen Respekt vor und das zeigt ja auch nur die Markenstärke, die eine Shocks hat. Äh, dass Riot dann äh, einfach sagt so, ey, äh, okay, also gut, dass du jetzt auch da bist, aber äh, wir wollen dich trotzdem auch hier haben. <lacht> und äh, deswegen, also ich, ich würde es mir aber wünschen, wenn wir wenn wir Dash auch weiterhin sehen, weil der ist wirklich krass. Und ähm, ja, das wäre für mich irgendwie so, ey, also da wüsste ich gar nicht, ob ich, wenn ich Caster wollen würde, ob ich mich da überhaupt von Anfang an irgendwie bei, bei LoL oder bei Riot irgendwie so
1: reinbegeben wollen würde. Das muss jeder ja. stark in da fragen, Alter. Ja. Also, und das ist auch nicht nur League of Legends, oder mittlerweile ist es ja so, dass eigentlich der einzig noch übrig gebliebene große E-Sports, der nicht halt vom Entwickler krass bestimmt wird, Counter-Strike. Ja. Wo es quasi Konkurrenzkampf zwischen einzelnen ja. Tournament-Organisern gibt und du ja. viel bessere Verhandlungsbasis hast als Broadcast-Talent. Ja. Das hast du nur in CS, Alter. Ja. Und du hast in jedem anderen E-Sports eigentlich die Gefahr, Digga, die können von einem Tag auf den anderen sagen, yo ciao ja Weil es denen egal sein kann.
0: Da, das ist ja jetzt auch nicht nur ein Einzelfall bei Loi, ne? Also wenn man sich das jetzt auch mal bei Valorant anguckt, Sean, Gers, D.D.K., wie wurden die Hops genommen, Digga? Das, ja. war dann, das war ja noch frecher, weil das ja wirklich die einzigen waren, die wirklich einen richtig kranken Plan hatten vom Spiel. so Ich finde das auch wahnsinn
1: Aber das, das, ist ja auch, das ist ja auch die Tatsache, Wright kann es einfach machen. Weil wer redet ja. da heute noch drüber? Ja. Hat irgendwer, also wer, wer hat denn gesagt, ja, ich guck's mir da nicht mehr an? Oder wer hat gesagt, oder auch von einem anderen Broadcast-Talent hat, hat keiner gesagt, okay, ey, das ist so eine Scheiße, ich boykottiere das jetzt. Hat ja. niemand gemacht. Riot kann es machen. Sie haben, sie haben es mehrfach bewiesen, sie können es einfach machen. Ja. ja.
0: Riot kannst, also das wird das wird auch gerade ein bisschen zu sehr Riot-rantig. Ähm, ja, das ist einfach was, also wirklich, da hoffe ich einfach mal auf beide Gebesserungen. Äh, das ist, äh, LoL und Valorant sind einfach Spiele, ähm, den, gönne ich das, den würde ich das einfach gönnen, den Spielen selber, nicht Riot. Den Spielen selber würde ich es gönnen, wenn sie halt einfach ein geisteskranker E-Sport wären, weil das Potenzial dazu ist safe da. Das sind wirklich geile Spiele, ähm, wo man wirklich Krasses draus machen kann. Und ähm, ja, Riot verspielt ja einfach wieder ziemlich viel, meiner Meinung nach, in sich. Und, ähm, ja, das ist ja, halt, das ist halt das genau ist dieser
1: dieser Kontrast halt oder auch, was wir sagen, nicht? bei Riot irgendein führender Dude sagt da halt, wir haben kein Double Elim, weil das gibt es bei der Weltmeisterschaft auch nicht. Du hast halt solche Leute dann bei Entwicklern, die halt nicht viel Ahnung von E-Sports haben und die treffen dann halt Entscheidungen. Und gleichzeitig, wenn man dann guckt, bei CS zum Beispiel, weil es da halt kein Monopol gibt vom Entwickler, sondern da können mehrere Tournament Organizer entscheiden, was die machen. Da sind halt wirkliche Experten, die da Entscheidungen treffen im E-Sports-Bereich, ja. Und äh, das wird immer das Problem sein, irgendwo. Ähm, ja, man. Deswegen, also, das, es ist ja nicht so, League of Legends ist das fucking größte äh, Computerspiel der Welt und der größte E-Sports der Welt und ist komplett krass. Ja. Aber äh, es könnte einfach krasser sein. <lacht> und es, man, man hätte es schaffen können, dass es in den nicht absolut ausstirbt. Ja? ja, das sind alles. Es, es könnte krasser sein. Right? hat ja. ja nicht komplett alles schlecht gemacht, sondern das ist ja, dass es jetzt so riesig ist, ja. das ist ja auch irgendwo. Äh, dann der Beweis, dass Riot ja. da nicht alles falsch gemacht hat, aber es könnte einfach krasser sein.
0: Ja, ich, Also ich persönlich finde sogar bei, bei LoL und bei Valorant, das Poten ja gut, Valorant ist jetzt noch ein bisschen jung, aber nehmen wir einfach mal LoL, LoL hätte safe das Potenzial gehabt, nicht nur äh, genannt zu werden in einer der größten E-Sports, ich finde LoL hätte safe das Potenzial gehabt, der größte E-Sport zu sein. Also das Punkt. ist ja
1: der größte e sports aber ja, aber äh, wenn du äh, über
0: die größten äh, e redest, redest du über, da, da nimmst du LoL in den, in den Mund, klar, aber dann nimmst du auch Counter-Strike und Dota mit in den Mund, zum Beispiel. Und ich glaube, ja, also, LoL äh, könnte, also, hätte ja. da schon abgeschlagen sein können, insgesamt.
1: Vor allem halt im Westen so, wo ja. Riot halt sehr viel Scheiße äh, entschieden hat.
0: Ja. Ähm, das, na, das... Wollte jetzt nicht sagen, dass Leu nicht der größte e ja. ist. Gerade mit den Zahlen letztes Jahr, ne? Alles gut. Oder auch, aber auch, auch
1: bei, auch bei Valve und Riot macht auch Sachen gut, ne? Wo wir eben drüber geredet haben, das Turnierformat. Ja. Das ist gut, Digga. Das ist gut. Ja. Und äh, das hat auch Potenzial und auch, was franchise-mäßig jetzt gemacht wurde. Ja, wir haben da auch genug drüber negativ geredet oder was uns nicht gefällt. Aber am Ende ist es schon irgendwo ein Format oder eine Art und Weise, eine Liga zu machen, die vielleicht in Zukunft mehr Sinn macht als ein offenes Ökosystem, das wird man alles noch sehen, aber Valent hat riesen Potenzial, aber es könnte halt irgendwie, es könnte einfach noch geiler sein. Ja. Und, und das, das wäre ja auch, das ist ja auch das Ding, so, irgendwo könnte alles geiler sein, wenn du, egal welches Produkt oder so, aber es sind einfach so Sachen, da könntest du einfach irgend so ein, eine Auswahl von keine Ahnung, 20 Leuten, bei denen man weiß, die haben Ahnung, was E-Sports angeht, die könntest du einfach, Riot könntest du sagen, ey, sag mal, was wir machen sollen und diese Person würde <lacht> einfach den so alles verbessern. Das ist, so, es gibt, das, das ist halt das Krasse, Alter. Es, es, es gibt so viele Sachen, die eigentlich so simpel und logisch auf der Hand liegen, die noch besser sein könnten, die
0: halt nicht umgesetzt werden. Ja. Ähm, so. Dann gehen wir machen wir mal den Sprung von unserem, von unserem kleinen Rent hier. Ähm, ich, ich glaube, das reicht auch. Wir haben, wir haben kurz Luft gemacht. Und wir machen jetzt mal den Sprung hinüber, zu unserer LEC oder oh, beziehungsweise wie Lemea C äh, Tierlist. Ähm, äh, verstehe ich auch immer, noch. also das haben alle ja, äh, Ride möchte
1: halt die dieses ja, e -E ja. diesen EMEA-Begriff jetzt komplett reindrücken. Ne? Ja, ja, also. Das ist halt,
0: ja. I don't know. Ähm, oh. <lacht> Aber aus, aus äh, Mea ist halt auch nichts mit dabei, ne? Ja, das ist also. <lacht> ja auch schön. Ja, aber gut, Hauptsache man hat den Namen geändert. Man ist einfach, man ist für alle da. Oh shit, ich dachte gerade, ich habe irgendwas runtergeschmissen. Okay, nein. Ähm, ja, äh, erstmal ähm, Format-Changes haben wir schon drüber geredet. Nochmal kurz zusammengefasst: Es wird drei Stages geben. Äh, einmal eine kurze Group-Stage, wo die besten sechs 8 kommen. Weiter, acht, acht, Entschuldigung, ja, acht. Ähm, Gibt es hier noch irgendwie so ein Ding, wo das offen steht? Sonst mache ich es einfach mal auf. Ähm, ja, warte mal. Keine Angst, ich bin noch für euch da hier. Zack. Äh, Stage 1, also die besten 8 Teams kommen weiter, alle Matches Best of 1. In der Stage 2 sind dann äh, die 8 besten Teams, die werden in zwei Gruppen geteilt, die spielen dann im Best of 3 gegeneinander, die 2 besten Teams in, in den Gruppen kommen in die dritte Stage weiter und im Top 4, äh, in der Stage 3 spielen die Top 4 Teams gegeneinander. Und das ist dann alles Best of Five. Das ganz, ganz kurz runtergebrochen. Wir werden jetzt über sämtliche Teams hier reden. Äh, kann man hier auch gut erkennen. Astralis, Excel, Fnatic, G2, Koi, ehemalig Rogue. Mad Lions, SK, Team BDS, Team Heretics und Team Vitality. Und die werden wir in dieser wunderschönen Tierlist hier einmal einranken. Mhm. Fangen wir von unten nach oben an oder... Von Team zu Team hier. Ich würde sagen, von unten nach oben macht es am meisten Sinn bei der LEC. Ja. Okay, ich muss mir hier nur einmal hier so. Einmal die Teams noch nebenher aufmachen. So, 10. Platz ist. Ich weiß gar nicht, ob das für mich schon schwierig ist. Weil ich hänge da so zwischen äh, Astralis und BDS. Ich würde aber tatsächlich Astralis nehmen. Äh, Last ist alles, alles fürs Meme. Ähm, ich, ich glaube, Astralis, BDS, das werden die beiden abgeschlagen Letzten sein. Ähm, BDS kann man vielleicht noch den Edge geben durch sowas wie Labrov, der ganz gut ist. Crownshot finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen bei Astralis, dass ich da jetzt irgendwie so wen ausnehmen, rausnehmen kann und sagen kann, ey, da kann man irgendwie drauf aufbauen. Vielleicht irgendwie den Jong-Hun, wenn der irgendwie so Highlight-Plays irgendwie auf einmal aus, aus dem Hut zaubert. Aber ansonsten, ja, ich, ich glaube, individuell ist Astralis einfach am schlechtesten. Ja,
1: für mich ist es auch der Kampf eigentlich Astralis gegen BDS. Und es ist schwer so festzumachen, was dann der entscheidende Faktor ist. Mhm. Äh, bei Astralis, ja, also für mich, für mich ist, glaube ich, die größte Schwachstelle bei Astralis halt, dann der Jungler 113. Da, ja, das ist ja auch, der hat ja auch diese Vergangenheit jetzt von K-Corp mit Reckless oder so, wo man dann viel gehört hat, dass Reckless ja nur schlecht spielt, weil er ja, ihn reinintet oder so als Jungler. Also, was auch teilweise faktisch kor korrekt ist. Also, das, das ist eigentlich, da haben sich halt auch viele gefragt, Digga, was macht der eigentlich dieses Jahr in der LEC? Das ist sehr fragwürdig, mhm. dass er überhaupt LEC spielt. Das könnte halt, der könnte Astralis so ein bisschen in den Ruin treiben, ne? Ähm. Ja, ansonsten, das Ding, du hast halt mit Finn solider Toplaner, kann man nicht sagen, gehört in die LEC. Gleiches Ding für Kobe und so der 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 scheinende Faktor für Astralis ist halt Jong-Hun in der Botlane. So, der hat letzte Season äh, sein, sein, oder seinen Rookie-Split, glaube ich, auch im Sommer, äh, wo der auf teilweise sehr aggressiven Supportern auf Pike und sowas krass gespielt hat und Astralis da gecarried hat. Aber ja, das Problem ist halt, wenn, oder auch Midlane, ne, nichts gegen Dajo oder so, aber Weiß ich auch nicht, ob er jetzt unbedingt in die LEC gehört nach dem letzten Jahr. Ja, es ist schwierig, wenn du, ist schwierig, wenn du in Astrale spielst, irgendwie so übertrieben krass zu sein und hart zu carry in 1 gegen 9 oder so. Ja, ist schwierig, aber vielleicht gibt es auch andere Midlaner, die man da eher hätte in ein LEC-Team packen können. Hm. Und gleichzeitig, wenn halt mit Jungle eigentlich deine Schwäche ist, dann hast du halt ein Problem bei League of Legends. <lacht> um, und im, ja, im ja. Vergleich halt BDS... Boah, das ist halt auch nicht geil. Das ist auch nicht geil. Da würde ich halt sagen, da, da ist eigentlich ähnlich, oder? Aber ich, 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 ich kann nichts über Sheo sagen. Da bin ich jetzt nicht so drin, wie gut der war jetzt bei äh, in den äh, regionalen Ligen. Ähm, deswegen, also Sheo und Nuklear Inn für mich wahrscheinlich dann auch eher die Schwäche mit Jungle, genauso bei BDS. Adam ist halt fraglich. Ja, wahrscheinlich gehört der in die LEC, ne? Also kann man wahrscheinlich nichts gegen sagen am Ende. Mhm. Und Crownshot Shot ist halt eine solide Botlane. Ja. Ja, ich.
0: Ja. Ich würde da eigentlich auch äh, BDS den leichten Edge geben. Ja, ähm, ja sehe ich auch so, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich <lacht> irrelevant. Wie der top vom nächsten Team. Ah, SK. Also meiner Meinung nach SK würde ich hier auf die Stelle packen. Äh, jetzt gar nicht, weil ich SK jetzt so unfassbar kacke finde. Ich, ich finde, SK ist irgendwie... Äh, klar, nominell ist das jetzt kein gutes Team. Ne? Das möchte ich gar nicht sagen. Die, die werden schon irgendwie gucken, dass das wird so der zwischen den dreien wird so um diesen einen Playoff-Spot, oder Play, Playoff nicht, stage 2 spot gehen. Ähm, aber ich glaube, von den Sachen ist SK schon von meinem Gefühl her einfach weiter vorne. Makun ist, ist ein wirklich guter Jungler ähm, und ich bin mal gespannt, wie, wie Irrelevant und Surtis und sich auch machen werden. Also da ist dann vielleicht auch so ein bisschen die deutsche Brille mit bei. Aber also, ähm, ja. Ja. ja, das kann ich verstehen, wenn man das dann irgendwie so als Argument nehmen möchte. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich würde ich würd, äh, SK über BDS setzen. Also ich finde, ich würde mhm. BDS
1: auf äh, 9 setzen und SK auf 8. Ja, habe ich ja. Ähm, achso, ja, Ja, genau, ja. Achso, ja, ich dachte jetzt, okay, weil du, ja, nee, ja. ist gut, ja. Ich würde es auch äh, ich würde es auch so Auch ich finde, Markun ist halt krasser Pickup und ich hätte Markun lieber bei einem besseren Team gesehen, aber <lacht> SK hat ihn sich jetzt halt geschnappt, ne, wie auch immer das halt dann am Ende, woran es jetzt gelegen hat. Aber SK, äh, SK hat ihn bekommen gleichzeitig Irrelevant in der Top-Lane von Misfits, wenn wir jetzt nicht alles täuschen mitgenommen, der, letzt, der auch letzten Sommer krass am Start war, also der ey, das war ein verdammt solider Top-Lane, da kann man gar nichts sagen, ähm, deswegen, also Jungle-Top-Lane nice, Alter, äh, finde ich, also allein, wenn man nur Jungle-Top-Lane guckt, dann könnte SK auch ein besseres Team sein, also dass die so middle of the pack sind und jetzt nicht eher so untenrum, ähm, und dann Certus ähm, Midlane. Mit, dem, mit der Performance, die er letztes Jahr hatte, ja, der gehört in die LEC Und dann ist es okay, finde ich auch, dass SK sagt, ja, okay, wir haben den jetzt, vielleicht macht es für SK aus Sinn, ja, wir sind halt eine deutsche Orga, auch wenn, äh, ja, content-technisch sowieso nicht so viel bei SK passiert und auch <lacht> Aber ja, sind am Ende eine deutsche Orga, haben jetzt einen deutschen Midlaner. Es passt irgendwo, ist okay, wenn man den behält. Mhm. Und dann die Botlane ist halt dann eher die Schwachstelle, bei Exakick bin ich jetzt auch nicht wirklich voreingenommen. Ich muss gucken, wie der spielt. Ich verfolge jetzt nicht die regionalen komplett krass, die regionalen Ligen. Deswegen, von dem muss ich sehen, was er kann als Rookie. Und bei DOS ist halt diese Sache, dass er einfach ein Dulli ist. Was man halt daraus, die Kontroversen, die der Mann um sich hat und so. Ja, vielleicht ist der talentiert und so. Aber das ist für mich, ja, weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Also, für mich ist die Botlane das Problem bei SK. Es ähm, ist und halt einfach ein Dulli. Ja, also, wenn man, <lacht> wenn man sich ein bisschen mit dem Mann befasst und äh, die Aussagen, die er trifft und gleichzeitig die Aktionen, die er da ja. in solo Queue bringt und so, ähm, ja, das scheint halt einfach ein Dulli zu sein. Also, ne, das, das kann vielleicht ein talentierter Spieler sein, aber ja. das ist halt auch irgendwo ein Problem her dann in so einem Team, ne? Ja. Und ja, deswegen, also SK hat halt einfach Top Topside, äh, ist stabil, Alter, und die Botlane wird, glaube ich, viel darauf hinauslaufen. Also wie gesagt, DOS kann vielleicht ganz gut sein, ne? Und mhm. äh, wenn es äh, ganz gut läuft, dann ist das vielleicht auch nicht so ein Faktor irgendwie, wegen seiner Persönlichkeit. Kann vielleicht viel drauf hinauslaufen, einmal wie Exa-Kick spielen wird in der LEC. Mhm. Das wird interessant und halt äh, so irrelevant und Marcoon, sie sind für mich safe, solide einfach. Mhm. Und dann ist vielleicht Sertus, wie gut kann der werden, je länger er spielt? Das ist halt vielleicht mhm. die Frage.
0: Ja, ich hoffe da einfach aufs Beste. Alles für die, für, die, für die deutsche Unterstützung hier. Aber wir müssen halt nicht so tun, als ob das jetzt irgendwie ein Team wäre, was, was Krank abreißen kann. Ähm, und jetzt wird es interessant, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ich, ich würde jetzt auch mal schätzen, dass du Heretics auch auf sieben hast. Äh, ich persönlich nehme Heretics auf sieben, bin mir aber. Also meiner Meinung nach ist es so, dass alles, was da drüber ist, schon irgendwie recht eng ist und ich das Gefühl habe, da kann echt fast alles passieren. Äh, ich finde, ab 7 äh, aufwärts ist eine sehr zu, sehr zu spürende Gap vom, vom Skill her. Ähm, ich, ja. ich würde aber Heretics tatsächlich auf 7 nehmen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie finde, dass äh, das Team jetzt irgendwie komplett Dogshit ist oder so. Auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, Jankos ist, ist ein wahnsinnig wichtiger und guter Pickup. Ich glaube auch, mit Jack Specter, Mercer auf der Botlane, da machst du halt auch nicht allzu viel falsch. Selbst wenn ich dann finde, dass so jemand wie Upset da natürlich besser gewesen wäre. Aber mein Gott, das ist einfach alles weird. Ruby in der Midlane, ich glaube, da machst du auch nichts falsch. Evi ist so das einzige Fragezeichen für mich. Ich möchte nicht sagen, dass Evi shit ist. Der Typ hat, also wie man hier jetzt auch sehen kann, in Japan alles gewonnen. Ähm, ist jetzt auch 27 Jahre alt, also das ist so, so ein bisschen die, die Opa-Top-Seite, die, die sich hier bildet. Aber ich verstehe halt nicht, wenn du schon Import-Slot holst, warum gambelst du dann nicht auf einen Koreaner beispielsweise, der irgendwie sich jetzt beweisen möchte oder nicht? Und holst dir einen alteingesessenen Japaner, von dem du vielleicht weißt, was du kriegst, ja, okay. Aber das bringt dich doch nicht langfristig über, über so eine Hürde. Und ich glaube auch nicht, wenn du jetzt Evi oder, oder vielleicht Alfari jetzt nur als Beispiel nimmst, so die Skill-Difference von den beiden wird halt nicht geisteskrank unterschiedlich sein, dass du dafür halt so einen Import-Slot wastet, weißt du, was ich meine?
1: Ja, schon. Ähm Aber das ist halt so, also ich verstehe das safe und äh, dass man da auch, das ist halt am Ende benutzt dafür einen Import-Slot. Ich sage, es gibt auch genug äh, LEC-Teams, die halt nicht einen Import-Slot benutzen, das ist ja jetzt nicht so in den A, dass du möglichst viele Imports in deine Roster holen möchtest, ist ja in Europa <lacht> Nur ja Imports. nicht so, auch, auch wenn die Tendenz so leicht dahin geht, auch in Europa. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich würde Team Heretics, ich muss sagen, für mich sind die gar nicht so klar besser als SK. Also für mich ist das sogar oh, relativ eng, so wer da dann 7 oder 8 ist. Ähm, bei Heretics, du hast halt Jankos. ja Das ist halt ja der Team ist äh, der der Typ ist halt komplett überqualifiziert für das Team, in dem er dann, dann hier <lacht> spielt. Aber das kann halt, gerade als Jungler und auch Jankos und der Jungler, der Jankos ist, der kann halt, wir, wir haben das jetzt eigentlich ewig nicht gesehen, dass Jankos in einem Team spielt, was eigentlich für das halt so gut ist. Ne? Also wie lange, oder bevor er bei G2 war, dann bei H2K oder sowas, aber da hat er auch gute Mates gehabt und so. Und jetzt, das ist eigentlich so das erste Mal, dass wir diesen erfahrenen Veteran Jankos, der auf jeden Fall deutlich zu gut ist eigentlich für das Team, dass er quasi jungelt und seine Team jetzt dadurch besser machen könnte oder dass die alle besser mm -hmm. spielen als sie vielleicht richtig sind. Das ist schon, das wird interessant und auch, auch in dem Sinne und das war auch äh, interessant bei, äh, bei, bei den Reflections von Thorin mit Perks, die jetzt vor ein paar Wochen oder so rausgekommen sind, das zweite Mal glaube ich, dass Perks jetzt da war und er hat auch über Jankos geredet und er hat auch gesagt, Jankos der intelligenteste Spieler, mit dem er hier zusammengespielt hat. Und die Art und Weise, wie er jungelt und ne, seitdem er nicht mal mit Jankos im Team hat, fällt ihm das halt auf, wie, wie eigenständig Jankos gespielt hat. Oder der wusste einfach zu jeder Zeit genau, wo er sein muss. Und niemand musste ihm sagen, ey, komm mal hier, mach mal das oder das. Das hat Jankos eigenständig gemacht und dadurch äh, macht er dich halt besser als Spieler. Und das wird jetzt halt interessant zu sehen bei Heretics dann mit dem Line-Up, Mann. Mhm. Ja, bei Heretic so keine Ahnung. Ich finde es schwierig. Ich würde auch, weiß nicht, Ruby. Äh, ich, ne, ich verfolge jetzt nicht so viel. Der war ja Primely, glaube Prime ich, auch. Ja. Ne? Wenn mir jetzt nicht alles täuscht, bei, bei ja. Unicorns oder so. Ja, bei Unicorns. Ja. Ähm, Habe ich nicht genug verfolgt, um mir das wirklich ein Bild machen zu können, bevor ich ihn spielen sehe in der LEC. Aber es ist halt, wahrscheinlich wird er jetzt nicht komplett krass sein. Mhm. Er wird, ja. Vielleicht macht Jenkos ihn dann zum Star. Wir werden sehen, man. ja. Da bin aber, ich auf jeden Fall ja.
0: auch gespannt. Also, äh, aber für mich ist halt Heretics so von diesen Top Teams hier eins der Schwächeren. Würde ich aber trotzdem drüber sehen. Allein schon wegen Jankos. Mal sehen. Ähm, ab jetzt wird es ganz spannend und ganz witzig. Ich glaube, da kann man alles irgendwie in sich selber argumentieren. Ich würde hier, selbst wenn ich finde, die können auch einen geisteskranken Ausreißer nach oben haben, aber ich würde hier die Mad Lions nehmen. Ähm, ich finde, skilltechnisch im Übrigen, ne? Also. Kasi Hillesang, ich glaube, das wird einer der geilsten Botlands sein, die wir sehen werden. Mit Niski ja. haben, haben wir einen Midlaner, der äh, sich eigentlich letztes Jahr wieder gut bewiesen hat. Es ist halt ein sehr solider Midlaner, weißt du, was du davon hast. Ayoja, bester Jungler der LEC. Und ähm, Chasey, ja, da bin ich einfach mal gespannt. So, Also da kann man jetzt gar nicht, gar nicht viel zu sagen. Ähm, hat halt EO Masters mitgespielt, ja. ACK-Challengers, ich bin ja eigentlich schon ein Freund davon, wenn du halt äh, diese, diese äh, jüngeren Leute und äh, vielleicht auch ne, die, die zweiten Geigen aus der ACK rüberholst, ne? siehe Merring, Alter, einfach ein Bombentransfer, aber ähm, ja, das ist einfach, ha, ich weiß es nicht, also das Ding, die Madlines, die können geisteskrank ausreißen nach oben, ich, ich kann mir sogar vorstellen, legit, Top-2, Top-3-Finish ist, ist drin, aber dadurch, dass es halt sehr neu zusammengewürfelt ist und da auch gerade diese Kasi-Hillis hängen, die ich glaube, die wird einige Games gewinnen, aber auch sehr viele Games verlieren, deswegen Auf äh, jeden Fall wird die entertaining <lacht> sein, ja. Die wird entertaining sein, deswegen, ich bin bei Mad Lions noch ein bisschen vorsichtig, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass sie nach oben mitgehen. Wen hättest du auf, auf der 6? Auf der es, ich ich, ich
1: würde dir da auch zustimmen, dass Mad 1 ist. Ey, Marius, wir sind und, ja einfach äh, auf einer Lane. Ja, es ist ganz schön. Also <lacht> bei Loya ist ja auch, glaube ich, so das Spiel, wo wir die unterschiedlichsten Ansichten <lacht> haben, yeah. teilweise. Ähm, aber ich sehe das eigentlich ähnlich bei Matt. Und das Problem, was dieses Team für mich hat, ist, der einzige bewiesene Star aus den letzten Jahren ist ja Joja als Jungler. Mm. Und je nachdem, wie die Meta für Jungle steht, sagen wir, in den meisten Fällen kannst du nicht als Jungler wirklich carryen. Es, es, es kommt schon vor, ne? Auch ja. auch die letzten Jahre gab es ja Beispiele dafür, auch ein fucking Canyon oder so, der Games alleine entscheidet, aber ne, Canyon ist auch äh, in einer übermenschlichen Ebene, wo er sich bewegt für Jungler. Elioja ähm, El ist dein einziger Star. Niski ist halt, in dem Sinne passt es, Niski ist ja der Midlaner, der für seinen Jungler spielt, der Elioja noch besser macht. Ja, okay. Mhm. Du hast nicht mehr Armut in der Top Topline, du hast jetzt Charly, der, nee, ich kann da auch nicht genug, genau, noch so ein Kandidat, über den ich halt einfach nicht genug sagen kann jetzt im Moment, wird man auch sehen, aber du hast halt nicht mehr Armut und das ist schon mal gut. <lacht> das, das ist äh, schon mal gut, egal, wie äh, Charly dann am Ende spielen wird. Der Armut ist halt nicht tragbar, Alter. Armut ja, ist ja. nicht tragbar, wenn du ein gutes LEC-Team sein willst. Auch äh, 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 Armut kann LEC spielen, aber wenn du wirklich Ambitionen hast, dann ist der halt nicht gut genug, äh, die lebende Seite für Armut <lacht> ja, und äh, du sagst es, die Botlane, Alter, das ist halt. Die wird entertaining werden, also, das Geil. Also, es wird 100% Games geben, wo die komplett runterrennen. Also ab Level 1 direkt rein hinten. Und das Game halt, das Game, es wird Games geben, die sind bei Minute 30 vorbei, weil die Botlane geendet hat. Ja, das wird vorkommen. Ähm, das ist, für mich ist das vielleicht, also das ist ein Line-Up, wo Kasi und Hilles hängen, die sind ja jetzt in, vor allem im letzten Jahr krass in die Kritik geraten. Oder die haben beide nicht so gut gespielt, wie sie es eigentlich können. Und das ist jetzt halt das Line-Up, das Jahr, wo die sich halt verdienen können. Wo Hillisang mhm. zeigen kann, ey, ich kann immer noch der beste Support im Westen sein. Wo Kasi zeigen kann, ich bin ein guter Adel Carry im Westen, ich kann bei Worlds mitspielen. Mhm. Damit, glaube ich, steht und fällt der Erfolg von dem Team. Wie gut kann die Botlane sein? Ja. Und ich ähm. bin halt der Letzte, der bei Hillisang im Team sagt, so der kann nicht mehr gut sein. Also ich gerade Hellesang verdient ist, dass man äh,
0: noch äh, Glauben an ihn hat. Ja, Das Einzige, wo ich den Glauben dran verloren habe, ist an, die, an den Trikotgeschmack von den Mad Lions. aber gut, das, ja, das, <lacht> das, ist, das ist ein anderes Europa. Thema. Ähm, ja, aber die Mad Lions auf 6. Ich glaube, jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Ähm, ich war ja auch jemand, der das Team, was ich jetzt auf 5 habe, sehr positiv erwähnt hat im Vorhinein. Aber ich persönlich würde XL hier auf 5 nehmen. Und zwar nicht, weil ich finde, dass sie kacke sind oder so, ne? Sondern einfach excel Das ist ein Team jetzt mit Spielern, die sich alle selber beweisen können und müssen. Also bis auf Odo vielleicht, der, der mehr oder weniger proven ist, wo man auch drüber diskutieren kann, dann bei Koi, ob das wirklich warum. <lacht> Aber ähm, Odo kann sich als, als ne, Nummer 1 top jetzt vielleicht in, in seinem Team beweisen. Xerxe muss sich, kann sich als eigen, als, als einer der besten Jungler beweisen. WTO kann jetzt zeigen mit so einem Team, wie man ihn raten kann und muss. Patrick Tagamas, die können sich beide auch irgendwie zeigen, so, ne, dass sie auch in die Weltspitze gehören, oder in die europäische Spitze gehören, Weltspitze natürlich nicht. Ähm, so, das ist ein Team, das kann sich unfassbar proven, aber gleichzeitig ist es für mich auch so, okay braucht man da vielleicht dann nicht noch ein bisschen, ist das irgendwie so, zu viel Leute, die sich proven müssen auf einmal, kann das dann überhaupt äh, funktionieren oder nicht? Ah, schwierig. Deswegen, ich, ich nehme mir da selber so ein bisschen Wind aus den Segeln und nehme Excel hier auf die 5.
1: Das glaube ich, das Erste, wo wir uns unterscheiden. Hm? Ich würde da Vitality nehmen. Oh, okay. Und Vitality ist das größte Fragezeichen der Liga. Das, da würdest du ja. mir wahrscheinlich, glaube ich, auch zustimmen. Ja. Du hast halt Boom, Jungle, du hast Photon Top Lane. Entweder reißen die alles ab, <lacht> oder es funktioniert halt irgendwie gar nicht. Oder ja. ja oder. Mh. Ich glaube, es gibt kein Szenario, in dem Bo richtig schlecht sein wird. Der ja. wird das schlecht, im schlechtesten ja. Fall wird der Mittelmaß LDC sein. Aber ähm, ah, ich gehe. Ich gehe davon aus, der wird einer der besten Jungler sein und die Chance ist gar nicht gering, dass der Typ der beste Jungler im kompletten Westen ist und äh, alle anderen Hops nimmt. Also das, ich, ich glaube, das ist nicht unwahrscheinlich. Aber gleichzeitig, von Photon, so, es wird halt gesagt, ey, der kann halt krass sein, so, das ist, das ist ein krasses Top-Lane-Talent aus Korea. Ähm, Trotzdem, keine Ahnung. Photon ist für mich zu viel noch, äh, zu viel, der ist zu viel in der Schwebe, wie gut der tatsächlich sein wird. Und wie gut der im Westen ankommt und wie gut der hier spielt. Das ist ja alles auch noch eine Frage, die immer da mit bei ist. Wenn Imports kommen äh, von Korea, von China, wie gut können die hier spielen? Wie finden die sich ein und so? Und auch ein Faktor, warum das bei Bo besser laufen könnte: der ist ja schon eine Weile in Europa. Ja, und ja, mhm. der, der hat noch nicht für Vitality offiziell gespielt aber der ist schon eine Weile in Europa lebt hier schon also was heißt Leben der ist schon eine Weile hier gewesen auch bei Vitality dann im Office spielt schon seit einer Ewigkeit Solo q und nimmt da aus auseinander in Europa ähm, bei dem habe ich das äh, ich glaube bei dem habe ich das Gefühl der, der, der sieht das halt aber Bo wird das auch als seine zweite Chance sehen halt in, einer oder auf der größten Bühne zu spielen dann am Ende World mhm. äh, weil in China kann er es nicht mehr aufgrund dieser ganzen matchfixing ja. äh, sache und sowas, wo er dann, ne, wo man auch auf jeden Fall Schuld von ihm wegnehmen muss, weil da einfach wirklich die fucking chinesische Mafia dahinter steht und dich bedroht und deine Familie und so weiter, wenn du das nicht machst. Also, da muss man die Schuld ein bisschen wegnehmen. Ähm, und dann hast du halt, der Rest ist dann halt Perks und Neon und Kaiser. Und ich bin ja ich bin ein Fan nur von sehr wenigen Spielern, aber Perks ist einer der Spieler, von dem ich ein Fan bin. Ja. Und, äh, und ich bin auch der Meinung, Perks ist der äh, Goat des Westens und da gibt es auch genug Sachen, die dann Caps, ich glaube, du sagst auch eigentlich eher Caps, ne? Ist ja die Debatte zwischen den beiden, ich bin ja auch eigentlich auf Perks Seite und Perks hat halt einfach etwas magisches um sich, Umsichtiger, der ist einfach mit dem möchten die Leute einfach zusammenspielen und äh, dieses Trikot auch, ne? Das ist sexy, Digga. Ja, das ist schon, das ist schon das ist nicht gut. verkehrt, Alter. Ja, also Perks hat halt einfach diese Magie um sich. Der kann halt einfach Sachen möglich machen, von die man nicht für möglich hält. Äh, aber man muss auch sagen, das letzte Jahr war halt komplett Dogshit. also ja. Nicht unbedingt Perks generell, der individuell komplett Dogshit war. Der hat auch nicht gute Games, aber auch jetzt im Sommer war er mit der beste Spieler eigentlich bei Vitality dann am Ende, der sie auch mit ja im Playoff-Reichweite gebracht hat und so. Und Botlane, Neon Kaiser. Neon, muss man sagen, ist ein guter AD Carry. Aber ich würde sagen, der hat noch Potenzial nach oben, aber der kommt halt nicht, der kommt nicht, äh, der könnte vielleicht noch so ein Comp sein auch. Dass er mm. halt noch so, also Comp würde ich halt noch über Neon setzen von dem, was er auch letztes Jahr gezeigt hat. Deswegen, ich sage, also da kann er halt sein, dass er auch ein AD Carry, der auch, wenn er bei World spielt, der kann dabei sein. so ja. Der gewinnt ja nicht das Game alleine, der dezimiert nicht die Gegner-Botlane, aber äh, der ist am Start und wenn du in, tief ins Game kommst und es relativ ausgeglichen ist, kann er für dich auch ein Teamfight gewinnen. Safe. So einer aus Neon eben. Von daher, das ist ein solider AD-Carry. Hätte ich lieber Upset gesehen in dem Team. Ja, normal. <lacht> aber es ist halt nicht so. Und äh, dass es nicht so ist, äh, ist relativ kompliziert. Da hat Perks auch mal selber im Stream ein bisschen drüber geredet dass, und der meint halt auch so, ja, ist. Mit Upset, das war halt einfach eine Scheiß-Situation. Und man weiß auch, Perks und Upset sind ganz gut miteinander und die schätzen sich. Und deswegen hätte ich auch ein bisschen dran geglaubt, dass das möglich sein kann, dass Upset hier seinen Weg zu Vitality findet. Ist am Ende leider nicht dazu dazugekommen. Ähm, das wäre natürlich krass gewesen. Und jetzt Kaiser als Support. Aber ich muss auch sagen, wenn du dich für Kaiser als Support entscheidest, macht Nion vielleicht sogar mehr Sinn. Mhm. Weil Kaiser, die Stärke von ihm ist, Roaming-Plays machen nicht in der Botlane sein. Das ist seine Stärke. <lacht> und äh, das, das hilft halt, wenn du einen Neon hast, der kann halt auch, ähm, wenn er allein in der Botlane ist, einfach mithalten und nicht komplett untergehen. Weil wenn du Upset hättest zum Beispiel, könntest du nicht Kaiser mit ihm wahrscheinlich, oder Kaiser könnte nicht die ganze Zeit irgendwo anders am Rome sein, sondern du möchtest eigentlich Upset, ja, du möchtest, dass Upset deine starke Seite ist und dass du ihn enablest, äh, dass Geht, das geht halt mit absolut nicht, mit Neon. Neon kannst du alleine lassen und Kaiser kann sein Ding machen, ja. Mhm. Ja, also, also ich, ich, ich... Also der, jetzt, ist ja, jetzt ist ja die Frage, Vitality oder Excel? <lacht> und warum ich halt sagen würde, dass Excel besser als Vitality ist? Ich... ich, ich so, Vitality
0: könnte auch einfach LEC gewinnen, Digga. Ja, die könnt da, also die, da, Bo da, könnte einfach alle f Also, in, de, in der Kategorie bin ich hier, Alter. Also ich bin, ich bin absoluter Belieber bei Vitality. Deswegen. Ja, äh, ja. Ja, ich ich verstehe das. Das ist auch. Vitality
1: ist das größte Fragezeichen. Bo könnte einfach ja. alle F und Games alleine gewinnen, weil ja. er so krass sein kann, ja. Alter. Bo ähm, hat auch, glaube
0: ich. Ah, das ja. müsste ich mal kurz nebenher aufmachen. Der, der ist auch legit, also der hat ja auch schon äh, Spiele gespielt. Äh, ob man das jetzt äh, ne, glaubt oder nicht, aber der, der Mann hat. Oh nein, der, der hat in seiner Karriere.
1: Also, das, das ist halt der Unterschied zwischen Bo und dann anderen Imports. Bo hat in der LPL alle gef. schon. Und der hat LPL-Jungler auseinandergenommen, die besten der Welt, Digga. Für, als der gespielt hat bei FPX, bevor da die Kacke am Dampfen war, Digga. Der hat die alle auseinandergenommen. So,
0: wir sehen hier, Digga, äh, sieht man nicht, äh, ist okay, wie man sieht, 10-0 Winning Streak, ne? Season 11. Das ist die einzige Season, in der äh, ne, GOL Track Record ist, Official Games. Ähm, Digga, und auch nicht schlecht, ne? also hier sieht man auch an der Seite 7,2 KDA in drei Games mit Olaf, 3,1 mit Talia, 7,0, 12-0, 14-0, der Typ ist krass. Ähm, und, in der APL halt, ne? Ja, in, in der LPL, genau. Also die beste Nicht Liga in der, der, der fucking Welt, Regional ne? League oder so. Also, das ist wirklich krass. Bo, also das würde mich krank wundern, wenn der auf einmal reinscheißt. Warum ich Fan von dem bin, was, was Vitality und die Mad Lions gemacht haben mit, mit Chase und Photon. Wir haben bei den Words jetzt letztes Jahr gesehen, ey. Wir haben keine Toplaner, die Carry-technisch auch nur ansatzweise mit dem Osten mithalten können. Nicht mal im Ansatz. Die beste Wahl, da hast du mir auch schon auch zugestimmt letzten Jahr, Carry-Toplaner ist fucking Broken Blade und der Typ wurde so geisteskrank misshandelt. Also, äh, Digga, also, da ist die einzige Wahl, die du meiner Na Meinung nach hast, äh, irgendwie irgendwelche Leute aus dem Osten zu bekommen. Und wenn du dann halt Foto und kriegst, ähm, wo viele Leute sagen, ey, der hat wahrscheinlich sogar Potenzial, vielleicht, ne, also dann wird es wahrscheinlich mehr sein, als das, was wir halt im Westen haben, so, vielleicht nicht das so Peak aus dem Osten, aber ey, wir müssen irgendwie aufschließen und da finde ich dann Foto und die absolut richtige Wahl. Bo, haben wir jetzt schon eben drüber geredet und äh, ey,
1: aber wenn du gerade bei Toplane bist, das dann für mich, für mich hat Excel den Edge in der Toplane. Die haben fucking Odo Amnay bekommen. Und was halt auch mhm. interessant ist, du sagst, ja, okay, Vitality, richtige Wahl dann mit Photon. Vitality wollte Odo Amne haben. Und das hat, ja, okay, äh, ja. was man von Odo Amne hört, das äh, aus sehr dubiosen Gründen soll das am Ende nicht funktioniert haben. Ja. Soll, dass, also es wäre eher seine Wahl gewesen, zu Vitality zu gehen, aber dann gab es da fragwürdige Sachen, die passiert sind und deswegen ist er am Ende zu Excel gegangen. Mhm. Für mich ist Odo Amne einfach, für, für mich ist der der beste top laner in dieser Liga. Und das, mhm. für, ich finde auch, man kann eigentlich ja, in Sachen Carry-Top-Laner, ja, Broken Blade. Aber carry top -Laner im Westen ist halt irgendwie nichts wert. Ja, das, das, <lacht> das ist, war ja das, das wo ich, ich gerade drauf hinaus wollte. Ja, ähm,
0: genau. Zu Odo wollte ich eigentlich noch ein bisschen später kommen, wenn wir über Koi reden. Ähm, ja. Weil da habe ich auch einige Sachen gehört gehabt, die ich noch mal aufgreifen wollte. Ähm, ähm, für, für mich ist halt der Edge-Excel-Top-Lane hat den Edge. Dann Vitality hat halt Bo
1: im Jungle und Bo könnte halt so eine krasse Edge sein, Bo dass könnte der. Könnte plus 3 sein, Digga, im Wert. Dass der <lacht> so. einfach die LEC für die gewinnt. Das ja. kann halt sein, Digga. Ja. Das kann halt sein. Ja. Um, für mich ist halt. Ich bin halt. Ich bin legit. Ich würde behaupten von mir, ich bin Perks-Fan und ich behaupte das von sehr wenigen Spielern, dass ich Fan von dir bin, aber ich bin Perks-Fan und muss trotzdem sagen, für mich hat Excel Midlane ab. Excel besser in der Midlane mit Viteo,
0: weil der kann halt. Potenzial haben, in den nächsten ja. Jahren Beste, im Westen zu sein. Ja, aber das ist ja jetzt auch quasi so eine Season, wo WTO jetzt tatsächlich mal ein Team hat, was funktioniert und jetzt muss er es halt zeigen, ob er immer noch auf diesem Niveau spielen kann oder nicht. Ähm, ja. Das, das ist halt das Fragezeichen. Also vom, vom Gestandenheitsfaktor würde ich da halt immer noch Perks nehmen und man weiß halt, Perks gibt halt einfach einen Buff ähm, generell dem Team, bis auf letztes Jahr vielleicht, aber ansonsten hast du halt immer einen Perks-Buff. Ja. Works war
1: noch einer der positiven Faktoren bei Vitality. <lacht> ja. Aber ey, das ja. ist, man kann das, glaube ich, das Ding ist halt, man kann halt argumentieren, Vitality einfach auf 1 zu setzen. Das ist, halt ja. das, 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 ist
0: das, das Problem. ist also, das, weswegen mich auch wundert, also, das wundert mich jetzt halt so, dass, dass Vitality hier so low gerankt ist. Ich hätte Vitality irgendwo auf 2 gehabt, wahrscheinlich sogar. Ähm, Deswegen würde ich, damit wir uns hier irgendwo treffen, vielleicht Vitality ja, ja. 4,
1: Excel 5, ich glaube, ja, das, das wäre dann okay. Aber dann kann ich halt leben. Also für mich ja. ist das halt relativ 50-50, ob Excel oder Vitality mhm. dann auf dem Fünften sind. Aber ja, also ich kann damit leben, wenn ja. Excel 5 und Vitality ja. 4. Okay. Aber wie gesagt, wenn jemand sagt, Vitality 1, wo
0: nimmt alle auseinander, verstehe ja. ich den Verstehe ich. Ja. So, und die, die Top 3, also die restlichen, die finde ich, ganz, ganz schwierig, weil ich kein Fan bin von dem, was diese Teams gemacht haben. Alle drei nicht. Ähm, deswegen hätte ich eigentlich auch, oh, Huch, Bau, mach ich mal über aus. <lacht> deswegen hätte ich eigentlich auch lieber Vitality einfach auf die Eins gemacht, weil Vitality, da mag ich die Roster-Change. Und Excel eigentlich auch. Ich mag die Roster-Changes auch mehr, Mann. Ah, aber gut. Meine drei wären.
1: Also, also weshalb noch, weil du es gerade bei Excel meintest, man muss ja sagen, Excel hat die Offseason gewonnen. Ja, ganz klar. Die, die haben sogar. Den, das krasseste Upgrade komplett vom Team äh, geholt. Also das auf jeden Fall. Ähm, das wär, und und ne, das ist, wie du vorhin auch ganz am Anfang gesagt ja. hast, das ist alles so fucking eng, Alter. Ja, und das, äh, ich würde behaupten, es war noch nie so schwierig, die Top 6 von der LDC äh, dann auseinander zu pflücken, wer wohin kommt. Ja. Und äh, das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass es äh, <lacht> äh, so die Breite von der Liga oben ist gut, aber die sind alle sch vielleicht schlechter, als man jetzt die letzten Jahre so das beste Team. Also ich glaube, ja. das Niveau vom besten Team dieses Jahr wird ein bisschen niedriger sein, als das der besten Teams der letzten Jahre. Ja. okay Mit Lions war jetzt auch nicht so geil, aber ne, wir, haben hier, wir haben hier halt kein Team, was irgendwie kein das G2, ja. G2 von 2019 oder 2020 ist. Äh, aber die sind halt alle die sind alle auf einer
0: sehr ähnlichen Ebene, aber ich glaube, dieses komplette... Beste Team im Westen, das fehlt halt einfach. Genau. Also ich würde auch sagen, Breite ist halt sehr krass, aber der Peak ist halt nicht da. So, Auf drei möchte ich Koi nehmen. Ähm, Koi, klar, ich glaube, das Team ist, ist immer noch gut und die werden auch um Titel mitspielen, aber meiner Meinung nach ist Shigenda, also äh, ist Odo zu Shigenda einfach straight up ein Downgrade. Also Punkt. Und der Rest bleibt halt. Ähm, dann ist auch noch die Frage, okay, wie funktioniert Malring jetzt mit noch mehr Zeit, wo die Leute so ein bisschen ihn raffen? Wie ne, spielt sich das Team einfach weiterhin irgendwie ein im Vergleich zu den anderen Teams? Ich weiß es, ich habe bei Coil einfach kein gutes Gefühl. Äh, ich auch nichts gegen Shigenda. Ich, ich glaube, der Typ, der kann schon gut sein. So, das ist, der wird so dem, der kann meiner Meinung nach ruhig in der LEC spielen. Das ist jetzt irgendwie kein Hardcore Snap oder sowas. Aber es ist halt kein Odo Amne. Und ich hatte bei Euphoria, meine ich, gehört, weil das könnte jetzt auch, auch schwierig, ich meine, das war Caterale, der gesagt hatte, ähm, was willst du bei Koi ändern, bis auf die Top-Lane? Und dann, da habe ich mir so gedacht, ey, bei Koi kannst du meiner Meinung nach alles ändern, außer die Top-Lane. Weil... <lacht> <lacht> ja. Odo war der einzige und ist vielleicht auch in Zukunft der einzige westliche Toplaner, der es rafft, Losing Lane zu spielen, der keine Scheiße baut und der dir einfach nicht durch dumme Scheiße das Spiel verliert von der Toplane, sondern der weiß, wer von behind spielt, der weiß, der, so der kennt seinen Platz, der weiß ganz genau, der ist der ist kein Zeus oder sowas, sondern der, der soll da chillen, der soll da fahren, der soll seinen Impact in Teamfights haben, gut ist so. Und kein anderer top aus dem Westen kriegt das so hin wie Odo. Und deswegen ist er einfach straight up ein Downgrade, vor allem mit Hinblick aufs International Play. Vielleicht ist es für die LEC ein Upgrade mit Shigenda, ich weiß es nicht, aber aufs International Play, safe. Odo, das ist, das ist einfach ein Downgrade. Und äh, dafür möchte ich Koi so ein bisschen abstrafen und die einfach auf drei hauen. Digga, <lacht> ich finde den,
1: find den Ansatz halt geil, den du meinst, Odo oh, ist der einzige, den du nicht tauschen kannst. Weil in dem Sinne... Odo ist der einzige Spieler in meinen Augen, wo du sagen könntest, dass, der, dass es zu 100% der Beste in seiner Rolle In der LEC. Mm. Ich glaube, bei allen anderen kannst du sagen, es gibt jemanden, der besser wäre. Mm. So als, als AD Carry kannst du Upset sagen, der ist jetzt nicht in der LEC, <lacht> äh, was auch ein Verbrechen ist, aber ja. ja. Äh, Upset kannst du als, als AD Carry sagen, Support, weiß ich nicht, Mickey X kann man einen Case machen, Lasten Mitte, weiß ich nicht, was ist mit Humanoid, äh, Humanoid Caps, die da in Frage kommen. Jungle hast du jetzt pro bei Vitality stehen, Toplane ja Broken Blade, aber es ist ein komplett anderer Spieler.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, ja, ich finde auch, was du meinst, ja vielleicht für LEC, vielleicht bringt dir das sogar was, weil du hast nicht andere Toplaner, die ShyGenda jetzt komplett äh, alter, äh, den dem das Arschloch weiten. alter. Also, <lacht> 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 das, das muss man ja auch, das muss man ja auch, das muss man ja auch so extrem sagen, weil das ist ja wirklich passiert. Letztes Jahr ja. es, wurden die einen oder anderen <lacht> äh, ja. unschöne Dinge mit denen veranstaltet, Alter. Und das hast du in der LEC. In der LEC wird das nicht passieren. Broken ja. so der wird, kann sein, dass der die Lane gegen Shagenda gewinnt. Äh, aber das wirft dich jetzt nicht so hart zurück. Ja. Und äh, vielleicht bringt dir das sogar mehr dann für die LEC, Shagenda zu haben, als oder kann sein. Ja. Also äh, sagen, was es auf jeden Fall bringt, ist es ermöglicht dir... Mehr, Weisen, mehr Art und Weisen zu spielen, wenn du auch jemanden hast, der einen der auch carryen kann. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es echt, also auch gegenüber Odo Amner, ey, ich finde es geisteskrank. Generell, der tut mir schon ein bisschen leid, weil also bis, bis jetzt zum letzten Sommer, wo er die LEC gewonnen hat, musste der einem auch, ja auch leid tun, Alter. Und ich bin sehr froh, dass der endlich seinen LEC-Win mitgenommen hat. Ähm, aber jetzt auch dass du dann bei Koi rausfliegst, obwohl du eigentlich der beste Top-Länder im Westen bist und dann, äh, wie die off für ihn gelaufen ist und was auch. Äh, das war ja auch so ein Ding, das hat er auch auf äh, Twitter gepostet, dass einfach, als dann klar wurde, okay, äh, bei Koi ist er raus, er braucht ein neues Team, dass dann einfach äh, bei Koi auch so ein, halt jemand bei Koi dann irgendwie äh, bei den anderen Teams kommuniziert hat, die halt irgendwie vor, oder haben eine Anfrage der hat dann gesagt, Nee, nee, der, der retired, der hört jetzt auf zu spielen und so, der braucht keine Anfragen und sowas. Egal, völlig geisteskrank. Also, dem wurde die Offseason irgendwie ganz schön versaut, Alter. Mm. Und ähm, Excel ist jetzt kein schlechtes Team, wo er ist, aber es hätte besser laufen können, glaube ich. Ja. Ähm,
0: ja, aber nur mal so. Also, würdest du Koi auch auf die drei nehmen oder wo hättest du Koi?
1: Ah. Ich würde sie...
0: Ich würde auf 2 nehmen. Kojof 2, Okay. Okay. Dann lass mich raten. Ey, es ist
1: was oder? Ey, die Top 3 ist auch so schwer,
0: Alter. Ja. Ich, ich, ich finde ich find generell Top 6, das ist wahnsinnig schwer. Also da, ja. da kann wirklich alles sein. Ähm, ich, ich persönlich hätte weiter die IT gehabt. Ich glaube auch, jetzt wenn ich mir... ey, Digga, auch... Digga, oh, wenn ich mir jetzt das Fnatic und G2-Team angucke, ne? Ja, ey. Jetzt mal das ohne ist, Scheiß. So, wie, wie kann
1: ich die so hoch haben? <lacht> ich, ich hatte genau gerade denselben Gedanken, als ich nochmal die Teams aufgemacht habe. Ey, das ja. ist doch Müll. Also das ja. das kann es doch nicht sein.
0: Ja. Ach,
1: Scheiße. Also, ich glaube, wir
0: werden das gleich nochmal ändern. Ähm, ich glaube, weil. Ja. Also, das, ja. ist, das
1: ist halt das Problem. Oder ich, ich, ich glaube, Vitality können wir wirklich höher setzen. Ein, Vitality kann halt. Das ist bei Fnatic. Fnatic und G2 werden nicht komplett abkacken. Nee. Vitality könnte eventuell komplett abkacken. Also auch. Aber ich finde, bei Vitality ist die Wahrscheinlichkeit hoch genug. Der Peak ist halt auch viel komplett, Digga. Ja, ja, genau. Bei, bei Fnatic und bei G2 fehlt mir komplett dieser Peak, der möglich wäre.
0: Mhm. Ja. Also, da, wollen wir Vitality auf die 3 packen? oder? Ja, es ist, ist schwierig. Das ist schwierig, ja. Das <lacht> das ist <lacht> gerade echt schwer.
1: Ähm, ey, die, ja
0: man, das ist, komm, die Top 4, die Top 4 ist jetzt echt. Ja, Top 4 ist wie bei Pokémon, Digga. <lacht> <lacht> ähm, das nächste Team, was ich nehmen würde, wäre Fnatic. Auf 4 dann? Ja. Ich sehe schon die Reckless ist an den Kommentaren. Ah, ey. <lacht> Ey, das ist ja auch gar nichts mal was gegen Reckless oder so. Also, ich, das ist ja eigentlich ja. Eher, eher ein Kompliment, zu sagen, ey, das ist alles so eng und Fnatic ist da halt auch in der Diskussion. Aber ich finde halt
1: Nee, ey, ich stimme dazu. Ich, ich finde auch Phenetics, ja das macht ja. das macht Sinn jetzt nach Nachdenken. Also,
0: also ich finde halt, so Rux, ey, schön und gut. Rux zum Beispiel, der kam bei Worlds, der hat gut gespielt. Ähm, der hat sich ne, in den regionalen Regionalen Ligen sagt man ja, glaube ich, ne äh, gut bewiesen, sage ich mal. Da sagen viele, der hat es auf jeden Fall verdient über die letzten Jahre. Aber wir müssen jetzt nicht so tun, als ob das jetzt irgendwie EUs Next Superstar-Supporter-Prodigy ist, Alter. So, bei Reckless sehen wir ein ADC. Ja, was sind denn so... Digga, ich, ich finde halt... Reckless Peak ist... Der kann schon krass sein. So, gerade jetzt, wo Upset nicht drin ist, ähm, wird Reckless so oder so auch von der Storyline jemand sein, der in die Top 3 gedrängt wird, Storyline technisch. Ähm, dann kommt es halt darauf an, wie die abliefern können. So, aber, das habe ich auch in, in dem einen letzten Talk gesagt, wo wir über Reckless geredet hatten, ähm, dieser Fit mit Wunder, jetzt gar nicht mal persönlich, das habe ich gar nicht verstanden, warum das so aufgenommen wurde, auch von einigen Leuten in den Kommentaren. Aber dieser fit zu sagen, ey, Reckless sollte dann bei G2 ja Strong Side spielen, ähm, wollte das aber nicht, wollte eher Weak Side spielen und dieser Fit, dass das einfach vom System her nicht mit Wunder passt, was soll sich da jetzt geändert haben, außer dass Reckless sich jetzt hinstellt und sagt, ja, also ich spiele einfach das, was ich was ich will. Äh, äh, nee, nicht was ich, ich spiele einfach das, was ich machen soll, Entschuldigung, nicht, was ich will. Ähm, und passe mich jetzt einfach an so was Reckless in meinem Wahrnehmen auch eher gesagt hat, damit er endlich wieder zurück in die LEC kann, weil da gehört er auch ja. hin, auch. Na? Das ist so eher, für mich kam es halt eher so Anbietern drüber als alles andere. Und ähm, das ist irgendwie für mich so dieses Ding, wo ich dann nicht sage, okay, ich bin jetzt sonderlich überzeugt von Reckless als so übertriebenen, super Hardcore-ADC, der Hardcore überzeugt von sich ist, sondern als von jemandem, der einfach ja, so ein, so ein bisschen desperate ist, das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, aber der einfach so unbedingt in die LEC zurück will. Also wir müssen auch
1: nicht darüber reden, dass es, äh, dass es sehr, sehr dumm war, dass Reckless jetzt nicht LEC gespielt hat. Der ja. gehört in die LEC. Auf jeden Fall. Und der ist halt Fall. auch ja. eines der Opfer gewesen davon, dass es äh, nur zehn Teams in der LEC gibt, keine Erweiterung stattfindet und es halt Teams gibt, die nicht bereit sind, Geld auszugeben für ihre Teams und zufrieden damit sind, wenn die abkacken. Er war Opfer davon und deswegen hat er nicht in der LEC gespielt. Und der ja. gehört in die LEC. Ähm, das muss man dem halt auf jeden Fall in dem Sinne zugutehalten. Ja. Aber ja, ich finde bei Reckless, wir müssen nicht darüber reden, dass das ein guter AD carry sein kann. Oder vielleicht auch in, in, dem, in, dem, in dem Aspekt von AD carry in dem er sehr gut ist, eben das, er, er kann der beste late game Teamfighting AD carry sein. Das auf jeden Fall, äh, ja. In so einer äh, normalen front to back kommt da kann er ja der Beste drin sein. Ja. Ähm, aber es gibt halt einfach, das macht ihn halt aus. Aber auch, wenn wir das dann mhm. gegensetzen, zum Beispiel gegen den Upset, das ist ja am Ende der, die Veränderung, die Fnatic vorgenommen hat, für die, sich, für die sie sich entschieden haben. Upset wollte auch von Fnatic weg, soweit man hört. Ne? Mhm. Aber am Ende ist es, Upset ist raus, Reckless ist rein. Und Upset ist halt das Gegenteil von Reckless. Ja. Upset ist der aggressivste AD Carry im Westen. Äh, sowohl in der Lane als auch später. Ray Upset ist nicht der. <lacht> Und vielleicht der, auch der persönlich.
0: Der <lacht> Kann sein. <lacht> der passiv-aggressivste. <lacht>
1: <lacht> ja, möglich, aber der ist so gut, der darf das Ding. Das, <lacht> Spielern sei das erlaubt, Alter. Ähm, ja, ja, auch halt Situationen, Late-Game-Team-Fight, Reckless ist halt der, was halt auch nicht verkehrt ist, Reckless ist halt ein traditioneller Carry irgendwo. Ja, Reckless steht in der Backline, wartet, dass sein Team engaged und er halt dann aus der Backline sein Damage macht. Und äh, man sieht bei Upset halt im Vergleich dann sehr oft, dass Upset sogar der ist, der halt den Fight sucht und der das erste Engagement sucht und so versucht, den Fight zu starten. Alter Und das ähm, sind zwei sehr unterschiedliche Carries Und wenn wir gucken, wie Fnatic letztes Jahr überhaupt sich in die Playoffs geschleppt hat, das war fucking Upset, der die da äh, mhm. alleine hingezogen hat, fast schon, eben mit der Art und Weise, wie er
0: gespielt hat. Ja. Ähm, und äh, ja, das wird interessant zu sehen sein, Mann. Ja. Und, da, ja. was, wo, wo ich da an, an, anknüpfen möchte einmal, also nur nominell, Reckless Rocks ist ein, meiner Meinung nach ein klares Downgrade von, äh, von dem, was Upset und Hilly in der Theorie sein könnten. Ne? Also Peak, die beiden Beste Bot in im Westen, Reckless Works, das muss ich halt auch erstmal zeigen und beweisen. Aber Stand jetzt gerade erstmal sehe ich nicht, dass das Peak besser ist. Ähm, was ich aber glaube, äh, Reckless wird, glaube ich, zumindest niemand sein, der sowas veranstaltet wie Upset, dass äh, er Fanatic da am Alleingang in die Playoffs zieht und durch die Playoffs zieht. Das kann aber in der Theorie Humanoid sein, ne? Ähm, und äh, dein legendärer Humanoid-Rant aus der, aus, der aus der letzten Season in allen Ehren, aber ich meine, wir wissen beide, was der Typ Peak kann, ne? also da reden wir jetzt nicht und irgendwie auch bei so bei Worlds von, war ja ne? seine, so genau. ein
1: bisschen, also halbwegs seine Wiederauferstehung, ja. Ja. ja.
0: Also Midlaner-Peak-technisch müssen wir uns im Westen nicht verstecken und da ist Humanoid jemand, der auf jeden Fall äh, dazugehört zu den Leuten, mit denen man sich nicht verstecken muss. Und ähm, da bin ich einfach mal gespannt, ob er jetzt derjenige ist, der Fnatic halt auf dem Rücken trägt, konstant. Oder ob das halt so ein, wieder so ein Infest wird, wo jeder irgendwie noch nicht so ganz weiß, was abgeht. Ähm, aber ich finde halt einfach Fnatic, auf dem Papier ist es meiner Meinung nach, ebenso wie bei Koi, einfach ein Downgrade. Und deswegen tue ich mich schwer damit, Fnatic halt so hoch zu ranken. Ähm, vor allem, wenn ich ja, dann halt mh. sage, na, Excel, Excel gewinnt die off Offseason, ähm, Vitality, der Peak ist halt in der Theorie krasser. Ähm, deswegen ist es vielleicht so am besten, das Ganze so zu ranken. Also ich würde gleich ja. ich würde
1: noch was erinnern an dem Ranking, aber ja. nochmal kurz bei, bei Fnatic, das ist ja auch äh, Fnatic hat ja nicht nur, Fnatic war ja nicht nur letztes Jahr nicht so gut oder hat auch große Probleme gehabt, generell in der Regular Season und so, ähm, weil ja, die Spieler haben auch teilweise kacke gespielt und Humanoid und so weiter, aber das hat da auch alles ein Grund dafür war, warum die nicht so gut gespielt haben, weil das auch einfach menschlich und persönlich nicht gut zusammengepasst hat. Mm. Und ich bin halt auch jemand, der eigentlich sagt, so irgendwo musst du da halt drüber stehen und dann Profi sein, aber es hat bei, ne, es hat immer irgendwo Auswirkungen. Bei Fnatic war das halt schon äh, etwas gravierender und auch äh, ja, mm. glaube ich, der halt nicht so gut mit dem Team klargekommen ist overall und das Team nicht so gut mit ihm und dann halt nicht diese persönliche Ebene da ist, dass du irgendwie sagst, ey, ich spiele mit meinen besten Freunden ich bin jemand, sagt so, ey, da musst du drüber stehen aber das effektet dich halt schon irgendwo. ne
2: mhm.
1: Aber dann ist die Entscheidung halt so, okay, Absatz, Persönlichkeit vielleicht nicht ganz so einfach, der raus und dann holen wir halt Reckless rein. Das, ne, da, war, da gab es auch den einen oder anderen Kommentar, wie kann man jetzt sagen, ich habe damals gesagt, Reckless ist die größte Diva im Westen, so historisch gesehen und also stehe ich auch hinter, das ist, das, ist, das ist eigentlich ein Fakt, dass Reckless, das ist auch, wenn man ja, es gibt genug Leute und genug Quellen, aus denen man halt hört, dass Reckless halt auch nicht einfach ist, mit dem zu arbeiten. Und das geht dann auch nicht, dass Reckless da die ganze Zeit sich beschwert oder sowas, aber auch einfach sowas wie, ja, dass er da halt einfach still ist, kaum was sagt und dann einfach und auch nicht dann irgendwie Star sein möchte oder er hat so, so diesen negativen Vibe von sich selber und ja, das ist ist, das, Reckless holst du dir halt nicht ins Team damit der irgendwie da die Mut äh, so ein geile Mut im Team schafft oder so. Mm. Ist eher, Reckless ist eher einer, äh, dem man eher so, der das runterziehen kann ja aus dem in, in dem Sinne ist es halt wieder so ey, viel verändert hat sich jetzt nicht in dem Sinne, dass du da irgendwie also ich, ich, ich sehe Fnatic eigentlich die ähnlichen Probleme haben wie letztes Jahr. Ich finde, du hast einfach keine Lösung gefunden mit den neuen Spielern jetzt ja, aber was möchtest du denn ändern? Ich äh, nochmal mit äh, Gedankengang um die Top 4 und auch Teams angucken von Fnatic, von Koi, von G2, von Vitality. Koi muss auf die 1 mhm. und dann bleibt halt der zweite Platz über und das wäre dann bei mir G2. Und das ist schon, das ist schon, Es ist schon, ja. Das ist schon ohne mein, meine persönliche Abneigung, die ich durch diese Offseason von G2 bekommen habe, ohne die mit reinzurechnen. Ja. Wenn ich sie noch mit reinrechne, die Abneigung, die ich bekommen habe, dann würde ich Vitality noch drüber setzen, aber ich glaube, das ist unverhältnismäßig. <lacht> ich glaube, das
0: ist unverhältnismäßig, von daher, ja. ja. Ähm, okay, reden wir erstmal über G2. Ähm, G2 hält Broken Blade, ähm, lässt Jankos gehen, holt dafür Yikes, <lacht> äh, hält Caps und holt die neuen Botlane Hanshammer, Mickey X. Ähm, ich finde eigentlich, wenn G2 etwas aus der letzten Season gelernt hat, ist es, Import-Slot auf der Toplane wäre nicht schlecht. <lacht> ähm, Broken Blade ist sicherlich äh, Boah, das würde ich aber nicht sagen. Digga, also wir haben. Oder Odo. Oder Odo.
1: Ja, aber, aber, aber es ist halt. Ja, das ist ja. G2 hat in dieser Off-Season zwei Optionen insgesamt. Mhm. Und die, die wahrscheinlich. Oder die auch, glaube ich, aus G2's Perspektive irgendwie mehr Sinn macht, die haben sie auch am Ende gewählt. Nämlich. Ähm, wir haben Broken Blade als besten. Der beste LEC-Toplaner. Und wir können carry. Halt im, im carry-Sinne, ja. Das ist der, der Beste, den haben wir. Und der, das kann halt auch so ein Franchise-Spieler werden, sage ich mal. So, Der kann das sein. Mhm. Und das sieht man ja auch irgendwie in dem Content, den G2 macht oder so. Broken ja. Blade ist schon eine zentrale Rolle, glaube ich, bei G2 im LoL-Team. Von daher behältst du den. Und die andere Option wäre halt gewesen, dass du Broken Blade rausmachst und versuchst, Olo zu bekommen. Und das wäre dann halt eine Spielstiländerung. Mhm. Und ähm, dass du halt nicht mehr um Top-Lane ist dann deine Weak halt, Side. Und Botlane deine Strongside. Und eigentlich hast du jetzt auch eine Strongside Botlane mit Hans Samon und Mickey X. Ähm, Von daher, -Anne hätte für mich Sinn gemacht, wenn man das versucht hätte, aber sie haben es nicht gemacht. Ich kann es nachvollziehen, warum sie es nicht gemacht hätten. Ich glaube, das ist aus G2's Sicht generell die vertretbare Entscheidung, Broken Blade zu behalten. Mhm. Und dann, also ich, ich, weshalb ich sage, okay, Import-Slot, warum, wen willst du dann importieren? Du bekommst halt nicht fucking 369 oder. Oder Ale oder, <lacht> oder Bin mei. oder so, dem kommt also, es halt nicht. Ne? Wenn
0: G2 Viper hätte bekommen können, Junge, ich glaube, da glaube ich an alles, Junge. Ja, Digga, ja. Also das möchte ich nicht kategorisch ausschließen. Ähm,
1: Aber es wäre ja trotzdem, äh, du hast ja keine Garantie, dass der Typ dann auch hier
0: so ja. weiterspielt. Ja, okay. Also zu Broken Blade. Ich habe letzte Saison nur Loblieder auf Broken Blade gesungen. Innerhalb von EU bin ich auch immer noch der Meinung, das ist der beste den wir äh, carry top den wir haben. Punkt. Ähm, und da würde ich auch sagen, Odo als, ähm, als äh, genereller top Nummer 1, okay, äh, wenn man das halt tauschen möchte oder so, das ausprobieren möchte, ja. Und den Punkt spießt die Änderung, sehe ich auch. Aber ich sehe nicht, dass Broken Blade international so krass mitspielen kann, dass G2 ein Titelkandidat ist wieder für irgendwas. Oder well, was heißt Titelkandidat? Oder zumindest die Chance hat, äh, überhaupt World's, ja, World's Tief ungefähr zu Auf der gleichen Ebene zu spielen, ne? wie so das ein oder andere Eben. asiatische Team. Ja. Eben. Und das, das meine ich auch gar nicht negativ gegenüber Broken Blade. Also, das ist wirklich ein cooler Typ. Und ich, ne, wie gesagt, innerhalb von, von, vom Westen, Digga, der ist krass. Ja. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob ja, aber Mann, ohne aber, den Input-Slot ja. halt sich einfach da selber Ja, Aber, einen aber, aber ich finde, die wird.
1: Argumentation macht keinen Sinn im, mit, mit Blick auf den Rest des Teams. Weil, mhm. Digga, also das ist ja wohl nicht g 2 s Ausrichtung oder die, die Transferpolitik. Bayer ja ganz klar nicht. Ja, wir wollen dieses Jahr bei Worlds mit am Start sein und äh, mit Favorit sein. Weil ja. dann hättest du nicht fucking geil einen Rookie im Jungle. Ja, das ist halt ja. die, generell die Transferpolitik von allen europäischen Teams, von der ganzen LEC war, ja auch, die haben ja, okay, die haben einfach das Beste genommen, was sie kriegen konnten, ja, aber die Top-Teams, sage ich mal, die, die stechen die wollen sich ja alle untereinander ausstechen und, und alle blockieren gegenseitig die Transfers und wollen nicht zu irgendwem Konkurrenten wen durchlassen und äh, deswegen haben sich alle jetzt darauf bedacht, okay, wir versuchen einfach, dass wir versuchen LEC zu gewinnen und alles andere, Asien ist zu krass, die sind das zu schwer, das kriegen wir eh nicht hin, da ein Team aufzustellen, was da mithalten kann, von daher, wir gucken, dass wir die LEC gewinnen und dann gibt es halt international auf die Fresse, ist halt so. Ja. Das ist das, womit sich die Teams anscheinend abgefunden haben. Ja. Das ist so die Message, die die Offseason äh, eigentlich an den Westen gezeigt hat, so. Wir sind, zu, wir sind okay damit, wenn es aufs Maul gibt, international, Hauptsache wir gewinnen LEC.
2: Mhm.
0: Also, ja. oh, 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 und hm. aus
1: dem äh, Aspekt
0: macht es ja Sinn, Broken Blade zu behalten. Ja, das stimmt dann. Das stimmt dann. Wenn man das, wenn man das so sieht, ja. Äh, ich, ich sehe es halt für mich so okay aus dem Blickpunkt. Du willst halt international irgendwie krass mitspielen oder versuchen mitzuspielen, dann finde ich, halt, dann würde ich halt fragwürdig finden. Aber aus dem dem jo, äh, Blickpunkt, äh, okay, ja, nee, dann würde ich das auch so sehen. Yikes ist halt das große Yikes der äh, Offseason bei G2. Also das ist halt viele Insider da, ne, die ich auch auf Twitter lese und sonst wo, die sagen, ja, der ist unfassbar krass und äh, ne, absolut insane und äh, das G2 hat ja jetzt auch meiner Meinung nach letztes Jahr bei Flackett und äh, Tagamas bewiesen, ey, die Rookies, die sie da geholt haben, das sind schon gute Spieler, ne? also Tagamas, vielleicht Potenzial, der beste Support äh, im Westen vielleicht sogar zu sein, äh, wenn der absolut Peak ist ähm, und Flackett ein absolut solider ADC, so. Ähm, ja, der auch, der sogar auf Worlds-Ebene, der ist nicht untergegangen. So, ja, der konnte halbwegs
1: na? mithalten. das Im Rookie,
0: ja. Ja, und äh, da finde ich, da kann man einfach bei G2 sagen, okay, vielleicht bei, bei Jaik äh, ähnlich gutes Händchen. So, aber, das ändert ja einfach nichts dran, international ein Rookie und dann noch Jungler zu haben, das sorgt halt nicht dafür, dass du ein internationaler Titelkandidat bist. So, na, für LEC reicht das vielleicht und für LEC ist das vielleicht auch gut. Aber boah, international ist das halt echt ja, kein, aber kein finde, gutes Zeichen.
1: Ich finde, bei Jaik muss man nicht mal mit international <lacht> argumentieren. Auch einfach auf LEC-Ebene. Jankos wäre einfach besser gewesen, Digga. Also mm. für, ich, ich finde, das kann gar keine Diskussion sein, irgendwie, dass Jaik besser äh, sein könnte für G2 als Jankos. Ich, das mhm. ist komplett Wahnsinn, finde ich, äh, wie man überhaupt äh, über sowas diskutieren könnte. Also, mhm. äh, das ist eigentlich, ich finde es teilweise wirklich frech, äh, was so Jankos irgendwie für ein Image hat für, für Teile der Community oder sowas. Äh, wenn man eigentlich jeden fucking Spieler aus dem G2-2019-Team über Jankos reden hört, das ist der mit der beste, mit dem die hier zusammengespielt haben. Oder auf jeden Fall der beste Jungler, mit dem die ja. hier zusammengespielt haben. Ja, Mann, also ich... Ich, ich, ich kann halt nicht, ich, ich, ich verstehe halt den Grund dahinter nicht, Jankos nicht zu behalten. Ja, okay, Grund ist, die haben Angebote für ihn bekommen und sie haben ihn für ordentlich Geld verkauft. Mhm. Ja, okay. Aber ja, die tu ist, die, die ist schon eine Orga, die guckt auf ihr Geld und die wollen gute Deals machen. Aber gleichzeitig ist es halt auch eine Orga, die sagen, wir wollen halt mit das beste Team im Westen sein und von daher. Äh, eigentlich musst du dann dafür Jankos behalten und dann hast du bessere Chancen, das beste Team zu sein. Hm.
0: Ja, vielleicht ist da auch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, okay, Jankos kam jetzt auch aus keinem geilen Jahr, kann man bei ganz G2 natürlich anwenden, aber ne, so von wegen vielleicht Gedankengänge, hat er jetzt das Zenit überschritten, kann der überhaupt nochmal auf diesem absoluten Top-Niveau spielen? Ich weiß es nicht, ich, man hört ja einfach immer auch als, als äh, Jenkos da dann äh, während Worlds und so weiter gescrimmt hat, dass die Leute da sagen, ey, der ist immer noch krass, außer wenn er gegen Canyon muss, so. Aber, <lacht> aber ja, ist niemand ne? krass, wenn man gegen Canyon spielt. <lacht> <lacht> ne? Das ist es halt, ähm, ja, würde ich dir in dem Sinne da recht geben. So, Caps hältst du, hundertprozentig. Ähm, ja, Hans wir, Mickey X ist halt auch nochmal so die Sache. Mm. Hans Hammer-Peak kann krass sein. Also ne, da haben wir auch damals... Im ne, also das haben wir auch schon, als er, bevor er in die LCS gewechselt ist, so, boah, wie krass kann das sein eigentlich? Ne? Wie, wie heftig ist der Typ? Ähm, von daher finde ich nicht schlimm. Kommt jetzt halt aus einem eher schlechteren Jahr, außer aus LCS. <lacht> ähm, das ist dann vielleicht so ein bisschen das Fragezeichen, das über ihm steht. Und ich finde Mickey X... Also ich, ich feiere Mickey X. So, das ist ein krasser Support. Ich finde es auch krass, was, was der da letztes Jahr aus, aus, äh, aus äh, Dingens Excel gemacht hatte. Aber es ist halt so. So Junge. Also du schmeißt den quasi raus, dann spielt ja, die er woanders. Halt ja. Dann spielt er woanders ein halbes Jahr später, weil er dann irgendwie aus dubiosen Gründen ein Support-Talent äh, dann ersetzt. So. Dann spielt er da halt krass und dann holst du ihn halt wieder zurück. Weil dein Supporter, der als absolutes Megatalent in Europa gesehen wird, den willst du dann doch nicht mehr haben. Also,
1: <lacht> also da habe ich
0: wirklich nur Fragezeichen auf dem Kopf bei G2, was, was gerade die Supportposition angeht. ADC kann man auch sagen, okay, ey, den nehme ich hundertprozentig überflackert, keine Frage. Aber Miki X Tagamas, so wie das abgelaufen ist, ganz weird, ganz schwierig. Weiß also, ich nicht. wenn man halt wenn man so Szenario,
1: du hast gerade keinen von beiden im Team und du kannst dir einen ausruhen von denen. Ich würde Mickey nehmen. Aber Kontext mhm. ist halt, G2 hat ihn als Rookie letztes Jahr geholt. Der hat eine unfassbar krasse Rookie-Season gespielt. War bei Worlds auch einer der guten Spieler von G2, der teilweise nice Plays gemacht hat. Und dann sagst du nach diesem übertrieben krassen Rookie: Ja, und ciao, wir holen Mickey wieder. Das ist halt extrem fragwürdig, glaube ich. Ja. Und ja, es ist ähm, seitdem, ja, ich weiß nicht, man. Also das, das letzte Jahr, das war ja 2022 war ja die Post-G2-Superteam-Ära. Ja, mhm. 2019, 2020 hatten wir das beste das Go-Team aus dem Westen. Ne? Dann zwei, äh, 2021 kam halt Reckless dazu. Das war halt nicht erfolgreich und dann kam halt die komplett andere Rangehensweise mit Flecke und Tagamas, ne? <lacht> die Ranzgehensweise. Ähm, mhm. Ja, das auch. <lacht> ja. <lacht> ja, Mann, also das ist, ich, ich weiß nicht, was ich, ich weiß nicht unbedingt, was ich von G2's Transferpolitik halten soll. Also. Mhm. Ja, ne, wir müssen nicht drüber reden, dass Hansamamiki vielleicht die beste Botline ist im Westen. Ja. Ja. Kann, kann ja. gut sein. Ja. Aber, ne, warum. Das ist ja jetzt auch im Endeffekt die Frage. Wir haben ja jetzt eigentlich über, jeden, über jedes Team geredet. Ja, du hast jetzt die Liste offen. Ich würde sagen, Koi 1 und G2 2. Ja, Mann. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kann man auch. G2 ist halt auch so ein Team, das könntest du halt zwischen 1 und 3 hinschieben, glaube ich, wie man möchte. Es ist einfach schwer mhm. zu sagen. Es wird drauf ankommen, wie Hans Hammer wieder in Peakform kommen. Ja. Und wie gut ist Jaik?
0: Ja, also die Frage, die ich mir stelle, wie gut ist Bo? Da wäre also für mich, also ich hätte Vitality eigentlich so zwei oder eins tatsächlich gehabt. Ähm, aber, aber, da, aber das Problem ist auch, du weißt halt gar
1: nichts über Photon. Ja, Leute ja. sagen, der ist Talent, aber das war's. Ja.
0: Das ist es halt. Aber ich, ich mag es, lieber diese Wildcard zu nehmen, als. Shigenda zu holen. <lacht> so, no front gegen Shigenda. Aber ich habe dann einfach lieber eine Wildcard. Ähm, ja, verstehe ich. Und auch, ne, wenn wir auch über International Play reden, wir müssen nicht drüber reden, dass Vitality International, na, das wäre kein Favorit oder sonst was. Aber, Digga, wenn das Team klickt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie zumindest irgendwie äh, in diesem, <lacht> ne, oder sagen wir mal, bei MSI irgendwie einen tieferen Run hinlegen könnten. So. Jetzt nicht, dass sie Favorit werden oder ne, sonst was, aber das könnte ich mir, wenn das alles klickt, kann ich mir das safe vorstellen bei denen. Und das kann ich mir bei keinem anderen Team vorstellen. Das Ding ist halt, bei Koi,
1: es ist auch, ich, ich, ich erwische mich auch selber dabei. Mhm. Wenn ich so Gedanken habe, ja okay, Larsen, so ja, ist ein krasser Midlaner, aber das wird dem halt eigentlich nicht gerecht, wie gut der Typ ist. Und das, das ist irgendwie bei Koi irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl im Kopf, so unterbewusst underrated man diese Spieler einfach. Und auch wenn man sich das letzte Jahr anguckt und im Sommer und auch bei Worlds. Es wird, natürlich würde viel drauf laufen, wie gut ist Scheigen aber wir haben auch vorhin gesagt, mhm. es kann sein, dass das sogar besser ist für die LEC, ihn zu spielen, weil es dir mehr Optionen gibt als äh, Odo Amne im Vergleich.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm. Also ich würde bei Koi 1 bleiben. Also es ist, das ist halt. <lacht> ja, mit dem, mit dem Aspekt, mit dem Blick nur LEC Ace kann sein, dass Shai Gender mehr Sinn macht als Oder, nur für die LEC. Aber ja, international für mich. Vom Peak, was das Team spielen kann, ist für mich ein Downgrade. Mhm. Gegenüber dem Team vom letzten Jahr. Und trotzdem würde ich halt sagen, die sind wieder die Eins.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich nehme das hier jetzt mal so, also ich hätte ich es halt wahrscheinlich äh, jetzt so auch, wenn ich mir Phenetic angucke, ich würde es wahrscheinlich so machen. Ich Ja, halt nur diese
1: Vitality, diese ja, das Potential von Vitality, ansonsten wäre die Reihenfolge auch gleich. Ne? Ja. Ähm, ja ne, ich hätte noch Excel über Phenetic genommen. Achso, okay. Ja, ja. Ja, würde ich auch, also kann man äh, so argumentieren, würde ich sagen. Soll ich das so
0: lassen? <lacht> <lacht> uh. <lacht> Mad Lions hey, wäre für ja, mich nicht 6, ja. Digga, die wären Fragezeichen für mich, bin ich ganz ehrlich, Alter. Das ist halt auch, das die kann, können auch komplett abkacken. Ja, die können halt. Möglich. Digga, das ist so zwischen, das ist so wirklich so zwischen Platz 19 bis 1, 2. <lacht> das,
2: heißt naja. halt,
0: das ist auch krass. Also, ja,
2: aber also äh, Excel
1: ja. vor Fanatic kann ich auch kann ich auch nachvollziehen, ne? Okay. Wollen wir das so lassen? Ja, ich glaube, man kann das so lassen. Also, wie gesagt, die Top 6 sind ganz schwer. Mhm. Und äh, umso weiter du das noch runterbrichst, umso noch schwerer ist es. Aber ich finde, ich finde, man kann halt argumentieren. Also, wenn man jetzt, okay, mit Lines ist 6 und dann die Top 5, dann hast du, finde ich, dann hast du, finde ich, die beiden Teams, wo du, wo es darum geht, wer ist da der bessere ist, Fnatic Excel und Koji G2. Das ist so, also für mich ist Sagen wir, Vitality würde nicht existieren. <lacht> dann wäre, äh, Dritter oder Vierter wäre für mich dann Excel oder Fnatic und erster oder zweiter wäre für mich Koi oder G2. Ich finde, die, diese Paare kann man drehen, wie man das möchte, wie man das argumentieren möchte. Nur mhm. dass dieses Vitality existiert, das, das kann halt überall reingeschoben werden. So. Ja. Die sind so der Outlier, der überall landen kann.
2: Ja.
0: Okay. Ähm, dann schreibt gerne mal äh, in die Kommentare eure, ähm, eure Tierliste, eure Tabelle, sage ich mal, äh, Würde mich mal sehr interessieren, wie ihr das Ganze so seht. Und denkt dran natürlich äh, neuer Kanal abonnieren, äh, Like da lassen und äh, den Algorithmus pushen. Ja, das wäre das wäre sehr wild. Auf ein sehr sehr geiles neues Lolja und äh, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend hier im Chat. Und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Jo, ciao.